0: Salut les sportifs, c'est Armano. Ça y est, nous sommes le mardi 13 juin 2023 et je viens de boucler mon périple du défi Agrippa. Malgré tout, j'ai décidé de ne pas fermer la collecte tout de suite au profit de Imagine For Margo et une bouteille à la mer. Alors s'il vous plaît, aidez-nous. Allez tout de suite sur internet, retrouvez la collecte et collaborez. Abondez à ce que nous avons déjà collecté et partagez, 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 partagez. Diffusez la bonne parole. Plus nous serons nombreux à agir plus nous serons nombreux à collaborer, plus nous serons nombreux à collecter des fonds et plus la collecte sera importante. Alors je suis passé un peu vite sur ce qu'était le défi Agrippa, mais en quelques mots, le défi Agrippa c'était un défi solitaire et solidaire au profit de Imagine for Margot et une bouteille à la mer. L'idée c'était de parcourir plus de 60 km par jour sur 30 jours pour pouvoir boucler cette traversée de la France du nord au sud, soit plus de 1400 km en un mois. Je suis arrivé au bout, maintenant c'est à vous de jouer vous le savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et pour soutenir ces deux causes, au-delà de l'effort sportif que je médiatise, eh bien, il faut collecter des fonds. Et pour collecter des fonds, le plus simple, vous tapez Agrippa GoFundMe sur Google et vous trouverez la collecte que nous tentons de faire gonfler de jour en jour pour atteindre un objectif de 10 000 euros. Je sais pouvoir compter sur vous, mais en attendant, je vous laisse avec un nouvel épisode du podcast Deviens Très Athlète. Salut les sportifs, c'est Armano et comme toujours je suis très heureux de vous recevoir sur le podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui on aurait presque pu faire un épisode en vidéo mais on va rester sur le podcast en audio. Euh, pour m'accompagner il y a évidemment Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous. Et euh, notre invité, on en parlait en off, qui euh, m'a rappelé un petit peu de mes origines puisque puisqu'il euh, n'enregistre pas depuis la France, la Belgique ou euh, ailleurs. où On a l'habitude d'avoir nos invités aujourd'hui. Je veux parler de Florian Chabal.
1: Salut. Salut Armano, salut Olivier, salut à tous.
0: Écoute, euh, je suis super content parce qu'on l'a dit jean es en Sicile et moi je suis franco-sicilien, donc euh, ça me rappelle un petit peu mes origines, même si euh, je te le disais, euh, j'ai pas forcément euh, visité beaucoup le pays, enfin la région, euh, en tout cas euh, on aura certainement l'occasion d'en parler et puis, euh, et puis on restera en contact, tu m'enverras des petites photos de temps en temps, euh, mais... Euh, en tout cas, l'objectif de notre épisode aujourd'hui, c'est de parler de toi. Donc, euh, euh, revenons à nos habitudes et en particulier le, la tradition que l'on a dans ce podcast, qui est de laisser le, la parole à notre invité les premières minutes pour qu'il nous dise tout sur lui. Donc, dis-nous tout. Qui est Florian
1: Chabal eh bien c'est une c'est une question toujours compliquée de parler de soi, euh, Florian Chabal c'est un cycliste raté, devenu euh, youtubeur par hasard après avoir tenté une carrière de journaliste euh, un peu par hasard là aussi à la télé, passionné évidemment de vélo, de sport outdoor en général, euh, de la vie en particulier et un petit peu de vidéo aussi et euh, pour moi c'est une première dans le podcast, écoute euh, jusqu'à maintenant c'est tout pareil sans les images.
0: <rire> sans les images et avec la technique du début euh, où on a, peu, on a un petit peu galéré mais ça c'est normal, c'est le temps de faire le, le setup la première fois, après tout, va, tout
1: ira bien oui, oui bah, c'est comme tout, hein, du moment qu'il y a un peu de technique que ce soit dans le vélo, dans la vidéo ou dans l'audio il faut, il faut le temps des réglages et il vaut mieux prendre le temps de faire des bons réglages et après en général tout se passe mieux <rire>
0: Euh, c'est marrant parce que tu as dit deux fois raté dans la même phrase cycliste raté journaliste raté euh, et, et youtubeur euh, euh, par, par hasard il faut que tu reviennes avec nous euh, là dessus
1: bah oui dans la vie je pense que euh, on apprend plus quand on rate les choses on apprend de ses erreurs donc euh, c'est pour ça certainement que je me suis appuyé sur ces ratages pour arriver à faire quelque chose de bien je pense que l'aventure la, youtube avec euh, Loïc sur GCN a été une belle réussite par opposition peut-être euh, au reste bon après c'est évidemment aussi un petit peu d'autodérision, évidemment que j'ai eu une carrière, même dans le vélo, que euh, certains pourraient, pourraient envier. J'étais coureur élite, j'ai eu la chance de représenter mon pays euh, dans les catégories jeunes euh, en étant sélectionné plusieurs fois en équipe de France. Euh, voilà, j'ai fait de, de belles choses dans le vélo, mais euh, évidemment que par rapport aux grands champions, euh, euh, j'ai eu une petite carrière ratée un, un poil. Quoi.
2: <rire> Et parce que tu dis raté, parce que ça veut dire que tu avais d'autres objectifs peut-être que tu n'as pas atteint
1: oui à l'époque certainement j'avais d'autres objectifs mais euh, j'ai cette qualité là c'est d'être assez lucide et euh, je me suis vite rendu compte en tout cas jeune que euh, ben, ce que demandait le haut niveau et ce que j'allais pouvoir en retirer par rapport à mes euh, capacités dans le vélo à l'époque euh, allait pas me satisfaire j'aurais peut-être fait une carrière euh, d'équipier dans une équipe de seconde zone euh, voilà mais je pense que c'est ce à quoi correspondaient mes qualités intrinsèques et pas plus et c'est vrai que ben, comme beaucoup de jeunes moi je rêvais le Tour, je rêvais euh, de belles victoires, et en fait je me suis rendu compte que c'était euh, ou tout ou rien, euh, vu les sacrifices que demande le monde professionnel, et je préférais m'épanouir dans d'autres domaines, la vie offre tellement de choses que j'ai bien fait d'arrêter jeune et de vivre plein d'autres expériences.
0: Et,
2: et quand tu dis j'avais pas les, 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 les qualités, c'était quoi c'est quoi qui te manquait en fait pour... Euh pour vraiment percer dans le haut niveau
1: Alors, sur le moment, c'est difficile à dire, mais avec beaucoup de recul et après avoir observé beaucoup ce sport les... lors des dix dernières années, euh, ben justement en tant qu'observateur, euh, ben je peux dire clairement qu'il me manquait quelques watts. <rire> c'était les watts euh, Voilà. Euh... C'était les watts ou c'était les kilos Non. Et, alors, y a, tu sais, dans la, une carrière de haut niveau, il faut beaucoup, beaucoup d'éléments. Euh, je pense qu'il faut un petit peu de réussite aussi. Euh, je pense avoir tout bien fait dans les catégories jeunes et puis après, il aurait peut-être fallu que je me je me remette un peu en question j'ai fait des choix de facilité quand je suis passé élite resté dans un club proche de la maison etc alors que plus jeune j'avais fait des choix difficiles en partant notamment dans une structure de niveau comme le Krebs de Toulouse j'ai quitté papa Mange j'avais 14 ans et en, en, peut-être qu'en persévérant dans ces choix là quand j'ai eu 18 ans et en partant dans une structure comme Vendée U par exemple à l'époque qui, qui bah, aurait pu m'intéresser et certainement aurait correspondu davantage à mes qualités ça aurait pu me réussir hein. j'aurais pu faire à l'époque un passage chez les, chez les pros et faire une carrière honorable pourquoi pas, mais ouais il faut un petit peu faire les bons choix, avoir un peu de réussite ça n'a pas été forcément euh, mon cas en tout cas dans ce milieu là, ce qui m'a permis de vivre autre chose, j'ai absolument aucun regret là dessus, mais euh, s'il y a quelques jeunes qui écoutent, si je peux leur donner un conseil c'est ne vous obstinez pas à vouloir absolument devenir des grimpeurs si intrinsèquement vous n'en êtes pas, voilà <rire> <rire> Ok, c'était donc ça mais c'est quoi,
2: quoi toi ton profil euh, en tant que cycliste
1: euh, moi, je suis plus ah, une machine, une, une machine à rouler. J'étais un puncher lorsque j'étais, j'étais en forme. Mais euh, voilà, moi, il fallait me donner des bouts droits et euh, me demander de, de tirer de la bracasse et ça, ça m'allait bien. J'avais quand même un gros gabarit pour être un, un cycliste, surtout à l'époque. Maintenant, on voit que les gabarits ont tendance à se développer. Euh, les triathlètes aussi hein, aident à montrer qu'on peut avoir des grands gabarits sur euh, sur un vélo. Euh, mais voilà, à l'époque, je tournais plutôt autour, autour des 75 kg, Je pouvais descendre à 70, 71 vraiment en poids de forme. Mais là, j'étais euh, Niveau de maigreur assez avancé, mais ouais, un coureur de 75 kg à l'époque en général, c'était plutôt bah ça l'est toujours hein. chez, chez les pros dans le vélo. Quand tu fais déjà plus de 70 kg, tu es rarement un pur grimpeur. Et,
2: ouais, ouais, et, et pour une taille de, de, de combien Parce que ça,
1: ça joue aussi, ouais, je mesure 1m84 et en plus de ça, c'est pas super bon dans un facteur très moderne qui est celui de l'aéro. J'ai pas un CX super avantageux non plus.
2: Et donc, du coup, tu as, as voulu devenir un grimpeur, c'est ça que tu disais
1: Ouais, ben je suis né au pied des Pyrénées, donc tu sais c'est euh, c'est toujours un peu ce qui fait euh, ce qui fait fantasmer les grands cols, euh, les grandes montées. Et c'est vrai que bon, je, je vais arrêter lauto Chez les jeunes, j'avais quand même de, de, des qualités supérieures à la moyenne en vélo. Et euh, c'est vrai que chez les jeunes, tu sais pas trop ce que t'es comme typologie de, de coureur, et tu peux être grimpeur jusqu'en junior, et puis passer chez les élites et euh, te rendre compte qu'en fait t'es une bête à rouler, ce qui était plus mon cas. J'aurais certainement mieux fait de m'épanouir sur des classiques belges euh, en élite, alors que jusqu'en junior j'étais un excellent grimpeur, mais ce qui normal parce que ton corps n'a pas fini de se développer et, euh, et voilà et avec un peu de recul je me dis que oui certainement qu'un programme à la Vendée U pour ne citer qu'eux hein, mais parce qu'ils ont ils ont un peu cette réputation là euh, de former euh, des classiques men aurait certainement été adapté plutôt que de rester dans mon sud-ouest natal euh, et me taper euh, la, la Ronde de Lisard euh, le Tour du piémont Pyrénéen ou encore le Giro des Vallées d'Aost <rire>
2: Et ça du coup toi tu as, as commencé le cyclisme à quel âge
1: ah, J'ai commencé une dizaine d'années donc euh, tôt hein, les écoles de vélo, euh, où tu fais euh, des quilles le matin, des petits sprints, et puis des mini-courses l'après-midi. C'est assez marrant, euh, quand, tu, bah, quand tu grandis, et quand tu vieillis, même, de, de voir ça, euh, les gamins sur leur petit vélo. Mais je trouve ça très bien, parce que bah, c'est une forme d'éducation aussi au vélo. Euh, voilà. Bon, Le problème, c'est quand les parents s'en mêlent et qu'ils ont tendance à mettre un petit peu trop de compétition là-dedans, alors que euh, c'est un peu, un peu tôt. Mais euh, vu de l'extérieur, maintenant, c'est vrai que ça, ça me fait un peu sourire. Mais j'ai commencé comme ça, et j'avais vraiment cette envie-là... C'est vrai que mon père était cycliste et euh, bon, c'est une histoire assez commune. Hein. On entend beaucoup papa raconter des histoires à la maison, donc ça, ça génère un intérêt, une forme de frustration. T'as envie d'essayer, mais je dois dire que là où euh, j'étais le plus heureux, en tout cas quand j'ai commencé, euh, c'était sur le vélodrome de Foix. J'adorais la piste, j'adorais ces sensations-là. J'avais l'impression que c'était, euh, c'était un peu de la boxe, quoi. C'était des manches courtes. Euh, <rire> à l'époque, on avait droit encore un peu au coup de casque. Maintenant, c'est un peu moins, c'est un peu moins autorisé. Mais voilà, c'était mon côté bagarre. J'aimais bien ça. Il y en a quelques-uns de, de l'époque, s'ils écoutent, qui se reconnaîtront et qui pourront témoigner. J'avais pas une très très bonne réputation,
2: <rire> c'est à dire,
1: tu bah, du coude euh, ouais, un petit peu j avais, j avais, du casque, du, du casque. casque, beaucoup. J'ai aussi grandi dans une école de piste, euh, tu sais, sud-ouest, donc euh, très tourné aussi sur euh, les sports de combat comme le rugby. Donc euh, il y, euh, y avait un côté, il y avait un oui, c'est un sport de combat le rugby. Il y avait un côté ouais. valeur, mais à la fois il y avait un côté, faut pas te laisser marcher Dessus. Et puis euh, voilà, moi je venais deux fois, qui était un tout petit club euh, face à des grands clubs de la région. Donc c'était un peu, euh, on me montait un peu aussi, tu vois, comme ça en me disant euh, c'est toi contre le reste du monde et il faut pas te laisser euh, faire. Et euh, c'est vrai qu'avec du recul, je me rends compte que j'étais quand même un petit con. Hein. <rire> Mais tu vois, c'est
0: marrant parce que tu dis que tu as toujours voulu être grimpeur, pourtant euh, tu étais bon sur la piste, euh, il fallait vraiment écouter tes, tes premières amours ou tes, tes premières sensations.
1: Hein. Ben, tu vois, justement, en tant qu'adulte, ça semble pourtant évident, et pourtant j'étais pas capable de, de m'en rendre compte quand je suis passé à l'âge adulte, parce que ben, très vite en junior, il a fallu faire un choix, le choix s'est porté sur la route, je suis rentré dans une structure de haut niveau, donc le CREPS de Toulouse, où bon, on m'a fait comprendre que la piste c'était bien en prépa, mais bon à l'époque, c'est vrai que les multidisciplines c'était moins bien vu qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on voit que euh, les équipes pro, elles laissent euh, la place pour des saisons de cyclocross, pour les pistards pour préparer pourquoi pas les Jeux Olympiques. À l'époque, euh, on te posait pas trop la question. On te disait, oui, on va aller faire deux, trois trucs sur piste en hiver, mais c'est dans le but de préparer la route. Et si tu veux un jour faire une carrière, c'est la route ou la route. Donc, euh, voilà. Et c'est vrai que bah, j'ai vite oublié euh, mes qualités premières. Hein. <rire> Comme tu le dis, ça semble évident aujourd'hui, mais je me suis obstiné à bouffer des cols et des cols avec mes 75 kilos. <rire>
2: Et donc tu commences, tu commences l'école de, de, de vélo, tu dis à 10 ans, c'est marrant parce que la plupart des cyclistes aujourd'hui quand même, ils, ils sont pas forcément passés par là quoi. Tu vois le vélo, ça se découvre, ça se découvre beaucoup un peu en autonomie et, 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 puis, et puis petit à petit éventuellement on rejoint un club parce qu'en fait on se rend compte qu'on n'est pas trop mauvais, mais c'est plutôt rare non les écoles de vélo.
1: Ouais, c'est vrai, de plus en plus, et c'est dommage dans un sens, même si je pense que ça épargne un petit peu de, de frustration mentale à certains. Commencer le vélo tardivement, on voit aujourd'hui Remco Evenepoel, qui est, qui est champion du monde, qui a commencé très tard le vélo. On se rend compte aussi que c'est un sport tellement difficile, comme tous les sports d'endurance, comme le triathlon, comme, comme ben, tous les autres dans cette catégorie. Il euh, y a une forme de fraîcheur mentale hyper importante. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai arrêté très très jeune. J'ai arrêté, j'étais encore espoir. J'avais 21 ans à peine. Et il euh, y a beaucoup de monde qui me pose cette question, mais pourquoi avoir arrêté si tôt Et je pense qu'une raison, c'est le fait d'avoir commencé aussi très tôt. Et euh, si tu commences à 18, 19 ans ou euh, dans ces eaux-là, c'est sûr que euh, tu as une forme de fraîcheur et une, aussi une forme d'insouciance de ce milieu qui fait que tu as envie de pousser davantage. Euh, voilà, moi, j'avais fait le tour de la question. Et euh, voilà, évidemment, on peut pas considérer qu'à 10 ans, déjà, je me posais ces questions. Mais par contre, quand tu arrives à 21, tu te dis, ça fait 10 ans que je fais ça, tous mes étés, tous mes mm -hmm. week-ends. Euh, voilà, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que, que la vie peut m'offrir
2: Et donc, du coup, c'est arrivé, tu dis, quoi, à 21 ans, où tu un petit peu... Euh... T'as lâché en
1: tout cas le haut niveau Ouais, on va dire que j'ai fait euh, j'ai fait une année un peu all-in. J'avais la chance d'être dans une structure d'accès haut niveau, comme je l'ai dit, et euh, j'avais la chance de pouvoir aménager mon temps euh, pour continuer à étudier en parallèle. Donc j'étais à l'université, je faisais un DUT à, à l'université Paul Sabatier de, de Toulouse, et on le faisait en trois ans au lieu de deux, ce qui nous permettait d'avoir euh, ben, du temps pour, euh, pour rouler. Donc ma dernière année de ces trois années-là, je me suis dit bon allez, on tente un peu le tout pour le tout, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et, euh, et à l'époque j'ai, euh, ben avec du recul je peux le dire parce qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui j'ai vécu une grosse dépression suite à un surentraînement euh, J'ai vraiment vraiment tout mis les œufs dans le même panier, ce qui m'était jamais arrivé dans le dans le passé parce que j'avais toujours eu ce côté l'école aussi qui était un peu importante, les parents qui te rappellent qu'il faut avoir des bonnes notes. Alors j'étais pas j'étais pas le premier de la classe, mais bon j'essayais de donner le minimum. J'avais quelques facilités. Je visais plus le 10 que le 20, mais au moins ça te ça te donne une forme d'aération d'esprit. Et cette année-là, je m'étais mis beaucoup beaucoup de pression. Les résultats sont pas forcément tombés comme je j'en je, aurais eu envie. Je me suis retrouvé justement on parlait aussi de la maigre qui a, un, qui a un, un fléau dans le vélo je me suis retrouvé à être euh, trop maigre trop tôt dans la saison, à choper un petit peu tout ce qui passait, à être malade en continu euh, voilà et puis en est, étant dans une structure de niveau c'est aussi un aspect dont on parle peu mais on était contrôlé toute l'année, euh, c'était l'époque où le dopage euh, ben, on en parlait régulièrement et euh, nous euh, petits gars du sud-ouest on tenait vraiment à être euh, plus que clean surtout donc euh, pour euh, pas citer de marque mais euh, quand toi tu as un petit rhume tu peux prendre un Actifed ou euh, un truc du genre, tu vois, ben nous, on passait tout l'hiver avec le nez qui coule parce qu'on pouvait pas prendre ça, même si on était hors compétition, parce que étant dans une structure de haut niveau, on pouvait être contrôlé à tout moment. Et euh, même si c'était une substance qui allait pas t'aider euh, à faire grand-chose, ben, il y avait de la pseudo-éphédrine dedans et tu pouvais pas en prendre. On était sensibilisé à tout ça. Donc, si tu mets tout dans le même panier... La pression psychologique que j'avais à l'époque, elle est assez similaire à ce que peuvent avoir les professionnels aujourd'hui et euh, sauf que ben j'étais un peu tout seul même si euh, j'étais dans cette structure entouré par des coachs et tout ça et euh, j'ai un peu implosé et euh, j'ai euh, voilà à l'époque je me suis lâché aussi euh, je me suis séparé de ma copine. Ça a été une année un peu charnière pour moi parce que j'ai regardé un peu tous mes modèles euh, au Krebs qui avaient 3 4 ans de plus que moi. Et je me suis plus identifié à ceux qui galéraient encore 3 ou 4 ans plus tard à essayer de passer pro à un petit niveau qu'à ceux qui venaient de passer le pas. Et c'est là où je me suis dit, est-ce que j'ai envie de perdre ces 3 ou 4 années L'année d'après, je perdais l'aménagement horaire et donc j'ai pris une décision radicale. J'ai dit, ce sera ma dernière saison. Et du moment que j'ai pris cette décision, j'ai arrêté de m'entraîner très très fort. J'ai fait un peu n'importe quoi et j'ai marché comme un avion. Mais j'ai quand même décidé de continuer dans cette voie. <rire> ok, et
0: c'est
2: là où tu es passé, es passé euh, journaliste du coup tu non, tu non pas études, du tout. Tu disais que t'avais fait les études, c'était quoi? C'était des études en sport ou en janvier?
1: Pas du tout, pas du tout. J'ai étudié l'économie à l'époque. Euh, okay. et euh, et donc, pour résumer un peu, je me suis éloigné du vélo pendant cinq bonnes années. J'ai, euh, okay. je me suis lancé euh, comme j'aurais fait dans un, dans une course de vélo euh, plein de gaz dans ma vie professionnelle. J'ai fait une licence pro qui m'a amené direct à avoir du boulot. Euh, J'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Je suis devenu responsable commercial euh, pour la zone du sud-ouest. Euh, très jeune, j'avais j'avais quoi, 24-25 ans. J'avais un très bon salaire, une très bonne position. J'étais cadre dans une grosse boîte. Euh, et voilà. Et là, eh ben ça a été le deuxième acte fondateur. Euh, là aussi je me suis dit ben, t'es en train de reproduire un peu les mêmes schémas euh, est-ce que c'est vraiment ce que t'avais envie de faire de ta vie finalement, et tu t'es dit j'arrête le vélo parce que j'ai envie de découvrir plein de choses et en fait tu te remets la tête dans le guidon à faire un truc euh, qui t'a été un peu proposé par hasard et, euh, et voilà. Et là j'ai pris une année sabbatique qui a changé tout le reste et qui a ouvert sur l'acte 3, c'est à dire que quand j'en suis rentré forcément j'étais euh, profondément changé, j'avais pas envie de reprendre ma vie là où je l'avais laissée. et donc je me suis dit bon si tu fais la liste de que tu veux vraiment faire dans la vie, par quoi on commence et voilà, ça a été un long procédé, j'ai rejoint ma, ma future femme à l'époque à Rome, euh, j'ai vécu un peu là-bas, j'ai commencé à faire une école de cinéma, je me suis retrouvé à faire le Tour de France pour pour un sponsor à l'époque en faisant un journal sur Facebook, et tout ça, eh bien, ça m'a amené à rencontrer les gens d'Eurosport qui m'ont donné ma chance pour, euh, ben, d'abord pour le digital, présenter des directs euh, sur Facebook. Et c'est là où je disais que que ce soit dans la vie ou dans le monde du sport de niveau, faut des fois avoir un peu de réussite et un peu de chance il faut le dire, même si on, on préfère le mot réussite quand on est sportif, parce qu'on essaie de faire en sorte que, que ce soit à toi de la provoquer, cette chance. Euh, ben la, la même année où je crée ce vidéo journal sur Facebook, Facebook lance les directs sur Facebook, une fonctionnalité de boomer aujourd'hui, mais euh, qui à l'époque <rire> était innovante. Euh, et, euh, et Eurosport s'est dit, on cherche quelqu'un pour présenter des lives... Euh, sur Facebook avec des coureurs cyclistes et c'est exactement ce que je faisais sans avoir aucune idée que ça allait être lancé 3-4 mois après.
2: Et donc du coup ça, ça, ça a entamé ta carrière de journaliste
1: Exactement c'est comme ça que j'ai mis <rire> le, le pied à l'étrier quelle année Ça c'était, euh, que je te dise pas de bêtises euh, je pense en 2016
2: 2016-2017 2016, ok euh, là on enregistre on est en 2023 sur les 6 dernières années c'est passé quoi <rire>
1: Sur les six de dernières années, on peut couper la poire en deux. J'ai fait trois ans comme journaliste vélo pour Eurosport International. Donc, j'étais au début dans le côté digital, donc surtout sur les réseaux sociaux, mais ça n'a pas duré longtemps. M'a vite donné ma chance à la télé. J'ai euh, du coup été reporter sur les grands tours. C'est moi qui posais les questions euh, en multilingue euh, au départ et aux arrivées des, des trois grands tours. Euh, j'étais un peu moins visible auprès du public français ou francophone parce que je travaillais pour l'équipe internationale donc le but c'était de créer des interviews un peu pour toutes les chaînes et pas que pour la France puisque Eurosport c'est une chaîne pan-européenne et euh, c'était l'essentiel de, de, de mon métier pour eux mais à côté de ça j'ai fait pas mal de choses j'ai travaillé en régie euh, j'ai eu la chance aussi euh, qu'on me donne la responsabilité de gérer des longs formats euh, j'ai réalisé un documentaire euh, long format sur euh, Peter Sagan et sur, euh, sur Boran Gros à l'époque aussi donc j'ai touché un peu à tout euh, en télé en trois ans ce qui est très peu je me rends compte maintenant aussi de la chance que j'ai eu qu'on me fasse confiance à ce point euh, et Discovery ayant racheté Eurosport et quelques mois plus tard les chaînes YouTube d'ICN. Eh bien, il y a eu cette proximité qui s'est créée. On m'a présenté les gens de, de GCN et euh, c'était durant un giro d'ailleurs. On a discuté du fait qu'ils cherchaient des gens de confiance pour créer la chaîne francophone. Et puis, bah, tout s'est fait assez rapidement. Et en fin de donc c'était le giro 2019 et fin 2019, on a décidé de lancer la, la chaîne. Donc à l'époque, mon boulot était de créer l'équipe et d'aller chercher un deuxième présentateur. Et euh, on a réussi à boucler tout ça juste avant que le Covid ne démarre et donc on a eu un peu de retard au lancement mais on a quand même réussi à lancer courant 2020 en plein Covid et je pense que ça a été aussi un des facteurs de notre succès car ben, beaucoup, beaucoup de gens se sont retrouvés à consommer du contenu et notamment YouTube euh, pendant cette période-là
2: et GCN pour le coup euh, enfin tu, tu peux peut-être on peut tu peux peut-être présenter euh, ce que c'est et en, en quoi ça consiste. Moi bon, en tout cas c'est de de GCN que enfin c'est là où je t'ai je t'ai vu pour la première fois euh, sur 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 les écrans. Euh, j'imagine qu'il y a pas mal de gens aussi qui te connaissent euh, depuis GCN, c'était c'est peut-être ça qui t'a
0: qui t'a propulsé un petit peu en avant.
1: Oui c'est certain, c'est sûr que c'est ce qui m'a donné le plus de visibilité par rapport au travail de l'ombre que je pouvais faire pour Eurosport auparavant et à ma carrière comme on l'a déjà dit qui n'a pas été franchement fabuleuse non plus et GCN donc c'est en anglais Global Cycling Network en réalité c'était au démarrage d'une chaîne Youtube anglo-saxonne qui a très vite cartonné dans le monde du vélo anglophone. du moins il y a certains francophones qui qui ont la chance de parler l'anglais, qui connaissaient déjà. C'était beaucoup de tutoriels, beaucoup de, beaucoup de vidéos sur le monde du vélo avec un ton léger, un ton YouTube qu'on retrouvait pas forcément à l'époque à la télé. Et pour ça, les Anglais, on doit leur reconnaître qu'ils sont très très bons. Ils sont souvent en avance sur nous. Je pense notamment à un modèle d'émission qui est Top Gear, qui a été l'émission la plus vendue au monde et la plus regardée au monde qui parle de voiture. Ben, je pense qu'il y avait un peu de Top Gear dans, dans l'idée de JCN. Et, euh, et voilà, et donc quand euh, ce, cette entreprise, puisque c'est devenu une entreprise, a été rachetée par Discovery, euh, eux avaient vu ce potentiel-là de développer les chaînes à l'international, et ils ont développé des chaînes dans les différentes langues les plus importantes, on va dire, du marché du vélo, donc euh, ben, l'allemand, le français, l'italien, l'espagnol, et même euh, le japonais. Voilà, et donc euh, j'ai été le premier présentateur de l'histoire de GCN en français, avec le itch et tout.
2: Bon, on va revenir un petit peu là-dessus quand même, c'est intéressant. Euh, mais aujourd'hui, tu n'en fais plus partie
1: non, depuis peu, depuis euh, voilà, depuis quelques semaines, l'aventure s'est terminée. On a décidé d'y mettre fin tous les deux avec Loïc. Euh, voilà, encore euh, encore un choix euh, de d'anciens sportifs, on va dire, euh, à la vie à la mort. On se <rire> on fait les choses ensemble, on les fait à fond ou on les fait pas. Et euh, donc on a décidé d'arrêter. L'initiative est partie de lui parce qu'il a eu une opportunité professionnelle différente et euh, et lui, contrairement à moi, pas vécu ces années post-vélo dans lesquelles. Euh, ben moi, j'ai pu découvrir le monde, plein d'autres choses, voyager, etc. Et euh, ben moi qui travaillais avec lui au quotidien, je ressentais bien que c'était un besoin chez lui d'expérimenter autre chose plutôt que de continuer à commenter ce milieu-là et donc quand il a eu son opportunité, je lui ai dit, bah fonce, le, le pire que tu puisses faire, c'est de faire les deux à moitié, donc euh, vas-y, et, et ben moi j'ai dû me poser la question, est-ce que j'avais envie de continuer sans lui, dans quelles conditions, et, euh, et voilà, sans, sans, sans rentrer dans les détails, les conditions qui m'ont été proposées euh, m'ont pas enchanté, parce que je me voyais pas repartir sur un cycle à refaire les mêmes choses qu'on venait de faire pendant les trois dernières années, et euh, j'estimais que c'était une réussite comme ça, et qu'il fallait pouvoir aussi la, la, la conclure et la clôturer, donc j'ai Décidé d'arrêter en même temps que lui et je trouve que de cette façon ben voilà ça clôture un beau chapitre et ça le clôture à deux la façon dont nous on l'avait imaginé
2: on va revenir peut-être aussi sur sur la suite et tout ça et donc Loïc Chatou qui était qui était effectivement ton associé dans cette aventure là il a ouvert une nouvelle page on va dire
1: euh, oui, s'éloigne bien du milieu de, du milieu de cycliste. Euh, il va devenir directeur artistique euh, de Freeman Porter, qui est une, une marque euh, du coup de, de fringues Donc ça n'a absolument rien à voir. Okay, rien à okay. Plus, okay. Mais c'est un milieu qui le passionne depuis longtemps et, euh, et voilà et dans lequel lui aussi a eu un peu de réussite, de rencontrer les bonnes personnes. Euh, voilà, c'est un peu le le résumé de la vie et euh, des gens qui ont eu envie de lui faire confiance pour euh, se lancer là-dedans. Et, euh, et je suis certain qu'en mettant les bons ingrédients qu'il connaît par cœur, ça va ça va le faire.
2: Euh, D'accord, donc j'avais pas, pas du tout suivi ça, effectivement. mais lui avait aussi un passé dans le, dans
1: le, dans le vélo, du coup, en tant que... En tant que... Oui, oui lui, lui a été, donc c'est moi qui ai été le chercher pour créer cette équipe-là, on m'avait donné un peu euh, ben, le, les mains libres pour, euh, pour trouver mon binôme, et Loïc venait d'arrêter, il avait passé 6 ans chez Cofidis, chez les professionnels, et euh, c'est vrai qu'on a un peu le même parcours, même s'il si est plus jeune que moi, il est passé par le Krebs de Toulouse, on a fait à peu près les mêmes équipes, on a eu les mêmes entraîneurs... Et on avait déjà eu des discussions un peu en off sur le fait qu'il aurait aimé tenter l'expérience média après sa carrière... Et les planètes étaient alignées, on va dire, et surtout, je, je trouvais en lui un profil idéal pour faire ce que moi j'avais envie de faire de cette chaîne, c'est-à-dire quelque chose de euh, pas prise de haut sérieux, euh, euh, quelque chose de, de plus jeune, de plus moderne dans la façon d'aborder le vélo. Moi, de l'intérieur, j'ai toujours trouvé que ce sport était un vrai sport populaire au sens noble du terme. Quand on se déplaçait sur les courses, euh, les coureurs étaient accessibles. Alors le Covid a un petit peu rabattu les cartes là-dessus on a beaucoup barriéré ce qui est dommage mais euh, bon peu importe ça reste un sport populaire quand on a la chance d'accéder aux coureurs c'est des gens qui sont très simples euh, très sympas et euh, je trouvais qu'à la télé, bien ça, on, on voyait pas ça. Je, je, moi, je sais maintenant de l'intérieur que c'est les codes télé, mais je supporte toujours pas de voir que les commentateurs se vouvoient à longueur de temps. Alors on te dit oui, mais c'est pour que le le peuple entre guillemets puisse s'identifier, parce que si te croise dans la rue, il se mettrait pas à te tutoyer. Mais aujourd'hui, je suis désolé, les réseaux sociaux, c'est ces codes-là. Et puis on le sait que vous, ça fait ça fait cinq ans que vous commentez ensemble, vous faites des blagues euh, des fois à la limite du grave et pour autant, vous les faites en vous voyant. Je trouve que c'est une hypocrisie ridicule et je trouvais qu'il fallait enlever tous ces filtres et avoir, tu vois, une vraie bromance qui parle de vélo, le vélo comme il est au quotidien, entre copains, ce que ça ouais. nous apporte dans notre équilibre, dans nos vies perso, dans nos vies pro, dans nos vies familiales, etc. Et, euh, et voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est lancé avec Loïc et c'était le partenaire idéal selon moi et pour moi. Je suis pas sûr que tout le monde aurait pu le supporter, mais moi ça m'allait <rire> <rire> ouais, c'est comme dans une équipe de vélo hein. des, fois, euh, des fois ça un match ouais, c'est ça, c'est exactement pareil hein. on a chacun nos partenaires de sortie il voilà, y, y en a qui ne euh, supporteraient pas les miens et inversement, il y en a qui aiment bien avoir quelqu'un qui parle beaucoup, d'autres euh, qui aiment bien celui qui prend des relais euh, sans en dire un mot donc euh, voilà, chacun, chacun ses affinités
2: et, et pourtant, et tu disais justement que le, le cyclisme pour toi c'était un sport populaire à, à la base, enfin historiquement c'était un sport hyper populaire hein. Je veux dire si on il y a il y a il y a quoi il y a enfin, il y a 50 ans hein mais je veux
1: dire euh, bah ça l'est euh, toujours ça l'est euh, toujours il faut, euh, faut pas il faut pas dire ça ça l'est ouais, toujours mais dans je... le sens où euh, te, tu vois bah, le, le, le vélo c'est quand même l'un des rares sports où euh, il peut euh, limite passer euh, depuis la fenêtre de ta cuisine tu vois passer le meilleur du, le meilleur coureur au monde il te suffit d'ouvrir la fenêtre euh, il je, vient je chez suis toi oh, je... tu as pas de billet à ouais, payer à part dans quelques rares occasions euh, en Belgique mm -hmm. où euh, tu as des carrés VIP qui sont de plus en plus vendus mais mais je veux dire c'est c'est quand même dans ce sens là ça reste un sport populaire si un jour vous avez l'occasion si vous l'avez jamais fait d'aller faire l'alpe d'Uez ou un autre col pourquoi pas un col pyrénéen d'ailleurs avec les basques aussi cet été le tour ça devrait être ça devrait être super beau il ya une ambiance qui est qui est géniale c'est du sport accessible à tous on parle beaucoup des jeux olympiques en ce moment avec des billets qui sont censés être euh, peu cher et accessible, un peu pour tout le monde, ben allez voir le Tour de France. c'est tous les ans en France, il y a des gens à travers le monde qui rêveraient d'aller voir le Tour de France. Même si vous ne comprenez rien au vélo, vous passerez une belle après-midi. Et puis voilà, pensez à la crème solaire.
0: C'est clair qu'en France, pour ça, pour ce qui est du sport, on n'est quand même pas à plaindre. Quoi. On a dans le vélo, on a le Tour de France et on a d'autres classiques. Dans le dans le trail, on a l'UTMB. Enfin, on a quand même des, des beaux spots. Et puis sur le triathlon, évidemment, on a maintenant les championnats du monde Ironman à Nice. Ouais. Donc et, et, et ça, enfin, c'est des sports véritablement, comme tu dis, qui sont accessibles. On sort de chez soi, on prend, si besoin, on prend la voiture, on va sur le spot où a lieu à la course, mais on n'a pas besoin de payer un billet pour aller voir ça.
1: Ouais, et puis même pour la pratique, parce que je sais que c'est un petit peu le le, bah le le point compliqué du vélo, c'est devenu un sport à la mode, donc forcément euh, les prix ont beaucoup augmenté, euh, même pour une tenue de vélo aujourd'hui, euh, simple d'été, tu peux arriver à dépenser 300 euros, ce qui semble hallucinant quand on regarde d'où on part. Il euh, y a beaucoup d'articles, justement, anglo-saxons qui, euh, qui ont titré en disant que le vélo était devenu le nouveau golf... Euh, uh -huh bon c'est vrai que c'est une tendance qui a. la France a un peu résisté à tout ça mais commence aussi à, à tomber là-dedans mais euh, j'ai envie de rappeler à tout le monde que le plaisir de faire du vélo c'est le même pour tout le monde que ce soit avec un vélo euh, super haut de gamme à 15 000 euros ou euh, avec un vélo euh, de chez Decathlon à 200 euros euh, le plaisir de sortir de chez soit aller se balader en forêt, aller se balader en bord de mer euh, c'est c'est le même, après évidemment il y a toujours la notion de sport, de performance de dépassement de soi et, et de matériel mais, euh, mais le plaisir de base c'est celui-ci et dans ce sens là ça reste un sport populaire qui peut être pratiqué de façon sportive ou même euh, bah, en simple déplacement et euh, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de, de gens qui sont mis au vélo aussi pour les déplacements du quotidien et euh, bah, qui en sont pas revenus parce qu'ils se rendent compte que ça leur apporte aussi euh, un bien-être, une santé mentale qu'ils avaient peut-être pas avant et euh, tu arrives quand même beaucoup plus détendu au boulot. Euh, voilà bon après il euh, y a des endroits où c'est plus facile de circuler à vélo que d'autres aussi mais mais en tout cas euh, c'est ça le vélo c'est c'est ouvert à tous et à toutes les pratiques
2: tiens et, et si on revient un petit peu sur l'histoire de, de GCN du coup euh, comment ça s'est passé au début donc les gars de contact ils te disent tiens on aimerait euh, on a revendu GCN à, à Discovery euh, on aimerait ouais, créer des, des chaînes dans d'autres langues. Euh, Est-ce que ça te dit de, de nos
1: En fait, ça s'est passé. Donc, durant le Giro 2019, euh, j'avais un nouveau collègue chez Eurosport à l'époque, qui était euh, Matt Stephens, qui est en fait un, un, des, un des tout premiers pionniers des, des présentateurs de GCN en anglais qui bah lui aussi, même constat que nous aujourd'hui, au bout d'un moment, a eu cette sensation qu'il devait passer à autre chose, et il s'est retrouvé à commenter pour Eurosport et à devenir reporter sur certaines courses, donc en l'occurrence sur le Giro, on était collègues, on avait on avait le même boulot, et on se répartissait un peu les coureurs en fonction de des langues qu'on maîtrisait chacun, et, euh, et c'est euh, très vite devenu quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de respect, c'est quelqu'un de très sympathique, qui a aussi une histoire très particulière, il est euh, il, a, il est très communicatif aussi dans sa façon de présenter le vélo. Et euh, lui, il m'a dit... Euh, mais tu sais, je connais tout le monde chez GCN, j'en viens. il cherche euh, des gens en France. Euh, et pendant ce Giro, ils vont venir faire quelques contenus vidéo. Donc, euh, si tu veux, j'en profite pour... Euh, pour te les présenter parce que moi j'étais évidemment très curieux d'entendre parler régulièrement de GCN euh, du fait qu'ils avaient été rachetés par Discovery qui était le même groupe que Rosport, et euh, c'est comme ça que ça s'est fait en fait on a fait des premiers, euh, premiers contacts on a fait un entretien officiel euh, en visio en juin à propos de la prise de poste, à l'époque, moi, j'essayais de leur vendre le fait que je voulais être freelance et continuer à travailler pour Eurosport parce que c'était mon dream job, hein. je n'avais pas besoin d'autre chose. Et puis, ben, finalement, ils ont réussi à me convaincre de me lancer à 100% dans ce projet-là euh, en fin d'année 2019, le temps que chacun, de son côté, on, on prenne le temps de réfléchir à ça.
2: C'était un... Donc, t'étais salarié, alors, c'est ça
1: euh, J'ai jamais atteint le statut, euh, le statut de salarié. Euh, on, on avait un, un accord, on va dire d'exclusivité, euh, mais on n'a jamais été officiellement salarié sur les trois ans. C'était en discussion pour qu'on le devienne, mais il y avait des questions aussi de, de succursale en France, étant une entreprise à la base anglaise. Bon, voilà, ça rentrait dans les détails. On n'a jamais été officiellement salarié par, par le groupe.
2: Ok, mais vous gagnez votre euh, votre vie avec ça, je veux dire, c'était oui, oui, votre bien métier bien sûr, bien à temps plein.
1: Bien sûr, c'était notre métier à temps plein et on était on était payé pour ça. On avait un, en gros un, un contrat d'exclusivité à l'année.
2: Et, et et ça consistait en quoi alors C'était quoi votre métier euh une journée une, une journée type par exemple
1: bah, c'est plus un mois type euh, parce qu'on avait en gros sur les quatre semaines du mois on avait un mois on avait une semaine de tournage et les trois semaines de préparation dans les semaines de préparation il y avait beaucoup de recherche et de scripts pour les futurs concepts vidéo et, euh, et puis il y avait aussi beaucoup d'aide au montage parce qu'on avait deux monteurs à temps plein euh, donc euh, bah, il fallait euh, travailler en collaboration avec eux pour vérifier qu'il y ait les bonnes images au bon endroit parce que bah, c'était pas forcément toujours des experts en vélo donc, euh, quand on parlait technique ou quand on parlait coureur, ils n'avaient pas forcément la référence. Donc, voilà, c'était euh, c'était un peu de travail d'édition pour parler euh, pour parler en termes journalistiques. Il y avait un, un travail d'édition, il y avait un travail euh, aussi parfois un peu de ouais de montage, il fallait des fois donner un petit coup de main, et euh, beaucoup de travail d'écriture. Donc, ça, c'était les deux tiers du, du boulot. Et un tiers, eh ben, c'était du tournage, donc euh, tournage des vidéos. Ok,
2: mais donc, du coup, tu disais euh, un mois type, une semaine de tournage, trois semaines de préparation euh, J'imagine pas mal de voyages aussi, parce que vous, vous étiez sur les courses, vous étiez sur les
1: événements à chaque fois Pas à chaque fois, mais, euh, mais oui, il y avait quelques, quelques voyages aussi. C'est vrai que quand on avait des tournages un peu plus euh, tutoriels ou, euh, ou euh, sur comment progresser à vélo, on faisait souvent ça dans le Pays Basque, où on était basé en France, ou alors euh, dans le coin de Géronne, où on avait des bureaux en Espagne. Et ensuite, euh, oui, c'était un tournage sur deux euh, de cette typologie-là, et un tournage sur deux où on allait directement euh, sur place sur les compétitions pour euh, avoir accès aux pros, euh, avoir accès au matériel et avoir du coup euh, des, euh, des images qui étaient assez complémentaires et des thématiques complémentaires.
2: Et vous étiez vraiment à deux, euh, je veux dire pour l'aspect, la, pour enfin euh, pour filmer, etc. C'était vraiment en mode, en mode YouTuber un peu euh, fait maison, ou bien vous aviez aussi une équipe, euh, t'avais un caméraman, t'avais euh... Euh, T'avais des d'autres gens aussi derrière derrière
1: la caméra. Non, on avait deux deux caméramans qui étaient pas tout le temps présents à deux évidemment. On en avait en général un qui restait au montage, l'autre qui venait euh, sur les tournages. Euh, donc bon, c'était c'était un peu plus professionnel. Mais tu sais, les youtubeurs aujourd'hui, ils ont plus de moyens de tournage euh, certains qu'à que la télé. Hein. Il suffit de regarder les sites euh, de, de certaines chaînes de télé pour voir que il euh, y a certains youtubeurs qui auraient des choses à leur apprendre en termes de production vidéo. Mais euh, mais euh, oui, on avait des moyens simples, efficaces. Euh, on a commencé avec des moyens un peu euh, bancaux durant le Covid, mais ensuite, on s'est un poil professionnalisé. Euh, voilà. D'ailleurs, un de nos caméramans est devenu euh, une petite euh, petite vedette aussi, puisqu'il a fait partie du trio. Euh, on s'appelait les Poto entre nous. Donc, il y avait Poto-Flo, Poto-Lolo et euh, ben, notre premier caméraman historique est devenu poto Yo pour tout le monde. On l'a mis sur le vélo plusieurs fois pour tester euh, et pour comparer débutants versus amateur à SOSPROF. Enfin, dans plusieurs concepts euh, comme ça, et, euh, et voilà, donc euh, oui, on avait une petite équipe, euh, à la fin, on était cinq personnes dédiées qu'à la chaîne française, donc euh, les deux filmmakers, les deux présentateurs, et Marie, notre community manager.
2: Ok, d'accord, donc c'est cinq, euh, cinq personnes à temps plein, quoi Ouais, ouais. Et, et, et c'est quoi, quoi la fréquence, enfin vous aviez, j'imagine, des, des, des objectifs où vous faisiez, euh, c'était que la vidéo, déjà
1: c'était que de la vidéo et on avait, à la fin, on tournait à 5 vidéos semaines, donc, euh, ben, c'est une, okay. une vidéo par jour ouvrable, en gros. <rire> bon, c'était en termes de tournage, euh, c'était pas forcément comme ça que ça se passait, vous en doutez. Euh, mais euh, voilà, c'était plus réparti, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, un tiers, deux tiers entre tournage et euh, prépa et montage. Et tout
2: ça, c'est les choses que t'as appris j'imagine, bah, sur le terrain, quoi, entre, euh, entre Eurosport et. Euh...
1: Alors moi j'avais cette particularité d'avoir fait une école de cinéma, donc euh, la production vidéo. Ah t'as aussi et, fait une école et, de cinéma. Et là, ouais, dans mon passage à Rome, quand j'ai tu, tu, les pas tu sais, dans ma <rire> dans ma dans ma to do list de ce que je voulais faire, dans le dans le même temps où euh, où j'ai commencé à fréquenter Eurosport, en fait j'ai fait une école de cinéma en Italie à Rome. Donc euh, okay. oui, la production vidéo c'était un peu mon mon métier. J'ai beaucoup 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 appris euh, chez Eurosport évidemment parce que faire une école c'est beaucoup de théorie, mais aujourd'hui euh, bon ben bah, gérer de la production vidéo, t'apprends aussi beaucoup de choses sur Youtube si t'en as envie euh, mais évidemment que chez Eurosport j'ai énormément euh, mis en pratique on va dire et euh, voilà, je, je pense que, euh, et tu vois je vais arrêter l'autoflagellation mais euh, j'ai beaucoup aidé GCN à, à professionnaliser les choses et en faire en sorte que ça marche, surtout dans le contexte Covid à l'époque où il fallait trouver des solutions avec peu euh, euh, sans avoir la possibilité pour autant euh, d'envoyer les, les gens en formation euh, un coup en Angleterre, un coup ailleurs. Donc, on, on a réussi à trouver les bonnes personnes et à faire avec des moyens simples mais efficaces. C'était un peu ce qui nous était demandé. Quoi. Et,
2: et j'imagine que as, toi, en termes de, de réseau, tu vas me dire, via Eurosport, tu avais déjà quand même accès à, à pas, mal de, pas, pas mal de cyclistes pro et autres. Euh, ça t'a permis de, de développer davantage aussi ton, ce, ce, ce petit écosystème euh, autour, autour du
1: cyclisme Oui, c'est sûr. Ça a été un accélérateur fou, je vois aujourd'hui. Il, il y a beaucoup de coureurs qui... Euh, qui m'écrivent avec qui on est devenu on est devenu copain quoi vraiment on a on a une, une relation de confiance aussi parce que les gens ont compris une chose c'est que des fois quand tu débutes dans ce milieu-là même si bon comme je vous ai dit le vélo reste un, un sport où c'est c'est l'ambiance est assez sympa et, euh, et pas trop trop compliqué à gérer mais parfois il y a toujours un peu de méfiance tu travailles pour un gros média ils savent pas trop citer dans la partie euh, tu vois article de presse dans la partie ils savent pas trop ce que tu recherches quand tu fais tes preuves dans ce milieu là et que tu leur démontres que toi voilà. ton but c'est d'être un évangéliste du vélo et juste tu vois de, que, les, que les gens prennent du plaisir à regarder du contenu et, et soient rassurés, soient aidés, que tu leur mettes le pied à l'étrier pour, pour pratiquer ce sport, bah, tout le monde t'est reconnaissant et ça c'est génial parce que tu ressens beaucoup beaucoup d'ondes positives que ce soit de la part de l'audience mais aussi et c'est parfois plus surprenant à, à emmagasiner de la part du monde professionnel euh, voilà il y a, y, a, y a des pros qui, euh, qui notamment quand on a décidé d'arrêter avec Loïc qui nous ont envoyé des messages qui font chaud au cœur et qui disent euh, ah c'est dommage bon il y, y, y avait beaucoup de contenu pour les débutants mais ça me faisait quand même marrer j'ai regardé des fois même si j'apprenais rien parce que vous étiez drôle tous les deux tu vois
2: c'est quoi les rencontres justement qui t'ont marqué le, le plus
1: ah y en a y en a beaucoup il y a des moments il y a des rencontres euh, j'ai eu la chance de passer des moments privilégiés avec quelqu'un comme Tadaypo par exemple euh, avec qui j'ai partagé des sorties avec qui euh, euh, déjà chez Eurosport, j'avais fait l'un des tout premiers sujets sur lui alors qu'il n'était pas euh, du tout connu. Il, avait, il, il participait à son premier grand tour à la Vuelta à l'époque euh, qui termine deuxième. Et donc, euh, moi, je le suivais en tant qu'observateur privilégié depuis un moment et j'avais dit d'entrer à Eurosport, lui, il faut qu'on fasse euh, première semaine un, euh, un, un reportage, un inside avec lui. Et, euh, et je me souviens de... Il y a des gens comme ça justement, c'est ça l'idée aussi de d'être de, euh, d'être visible euh, et de partager les coulisses du, de ce sport. C'est il y a des gens comme ça qui te marquent. Lui, euh, un Julien Philippe par exemple, c'est des gens qui, euh, qui sont d'une simplicité. Tu sens que derrière il y a, y a une éducation, euh, que, quelqu'un qui est reconnaissant de tout, même si euh, il a gravi tous les échelons, qui va te reconnaître à travers les années, même si tu l'as pas vu depuis un an et demi c'est c'est vraiment des voilà des des gens que qui font du bien à ce sport-là pour pour plein de raisons diverses hein, et variées d'ailleurs. Donc ça c'est des c'est des rencontres particulières, un Peter Sagan qui est totalement différent de ça, qui est une vraie rockstar dans tous les sens, c'est un artiste, tu peux pas tout comprendre de de sa façon de penser mais mais lui aussi a fait énormément de bien, voilà des rencontres comme ça. Euh, c'est euh, c'est vrai que c'est euh, ça m'a marqué, ça restera, j'ai vécu des moments, la victoire de Sagan à Roubaix euh, euh c'est moi qui fais la première interview, c'est des moments qui, à titre personnel resteront et peut-être que sur le moment je m'en rendais pas compte mais avec quelques années après tu voilà c'est quand t'es passionné d'un sport c'est une part de l'histoire de ce sport et les les gens les passionnés en reparleront dans quelques années donc ça c'est c'est ultra ultra sympa et puis il y a une photo que j'aime beaucoup aussi qui résume ça et que que j'ai mis en tête de mon profil Insta c'est la la victoire de Rémi Cavagna sur une étape de la Vuelta à Toledo et je me retrouve là avec mon micro Eurosport en entre Rémi et Philippe Gilbert, qui se serrent la main. Et donc moi, je suis pile au milieu, dans, dans le cadre du photographe. Euh, et tu vois que j'ai un grand sourire, parce qu'en réalité, j'ai la même émotion qu'eux, quoi. Et euh, voilà, c'est une raison pour laquelle j'ai voulu faire ce métier. j'ai jamais voulu être face à une caméra. Au départ, je voulais même être derrière. Moi, c'est ça qui me plaisait. C'était le process de création d'un film. Euh, voilà, j'aimais vraiment beaucoup ça. Mais par contre, j'ai toujours voulu être sur les événements pour vivre peut-être ce que j'aurais aimé vivre en tant que cycliste, être là, voir comment ça se passe, l'émotion, etc., et ça c'est vrai que ce métier là me l'a permis et, euh, et puis bah, ça devient une petite drogue hein. c'est pas nous qui
0: dirons le contraire hein. on vit aussi un peu par procuration euh, toutes les, les victoires et toutes les belles vies que, que vivent nos, nos invités euh, même si ça reste du podcast pour le coup on se déplace pas on partage pas avec eux, enfin pas toujours mais, euh, mais c'est vrai que c'est un vrai plaisir et puis, euh, et puis comme tu dis ça fait euh, c'est super gratifiant en fait quand tu gardes le contact avec des gens qui se rappellent de toi qui te parlent, qui t'entendent, t'envoient un message waouh c'est génial
1: ouais c'est top tu vois là je suis venu sur Paris-Roubaix cette année alors que je venais officiellement d'annoncer qu'on arrêtait la chaîne donc je suis venu pour la première fois depuis très longtemps sur une course en tant que spectateur je travaillais pour personne et, euh, et voilà et puis tu as bah, Philippe Gilbert qui était là pour Eurosport qui, euh, qui est venu me voir j'étais tombé quelques jours auparavant et euh, la première chose qu'il me dit c'est alors ça va mieux t'as chut tu t'es remis euh, impressionnant de voir à quel point euh, ça s'est résorbé si vite et euh, cette petite attention là venant d'un tel monument du vélo qui lui aussi fait partie de ce, cette catégorie-là, des gens euh, euh, vraiment le cœur sur la main, adorables, très simples, dans le sens le plus positif du terme. Euh, C'est dans ces moments-là que tu, euh, bah, tu, tu réalises un peu que finalement bah, les, les gens ils t'ont intégré à ce monde-là et, euh, et que t'en fais réellement partie et euh, voilà, et puis ben, sur le moment je ne l'ai pas spécialement réalisé, mais c'est après tu vois, en, en y repensant, quand les copains ils voient les photos, ils disent, ah t'étais avec Philippe Gilbert, et tu vois, c'est là où tu, tu te dis, oui, bah ben, oui, c'est vrai, et puis ben moi j'aimerais que vous sachiez que Philippe Gilbert, c'est pas que le mec qui a gagné quatre monuments sur 5, c'est vraiment un mec cool, hyper sympa, on peut parler de tout, pas que de vélo voilà, et c'est ça, encore une fois, c'était vraiment ce que j'avais du mal à retrouver dans les médias traditionnels, où ou euh, même s'il y a certains qui font plus d'efforts que d'autres euh, ben ça reste un poil policé et, et parfois même euh, on tombe un peu dans l'image caricaturale du vélo d'il y a y a quelques années euh, qui était bon qu'à faire la sieste devant quoi. Bien que une bonne sieste devant le tour ça ça reste aussi une chose importante et il faut pas la négliger. <rire> <rire>
2: Et, et euh, en termes de contenu, du coup, c'est quoi les c'est quoi les contenus qui ont bien marché, qui ont intéressé le le plus euh, te, ta, ta communauté Et, et qu'est-ce que tu peux nous en nous en partager aussi un petit peu Après, euh, t'as fait quand même ça pendant euh, pendant trop, euh, trois trois presque
1: quatre ans en fait. Là, je vois euh, je vois Olivier, euh, tu veux des tips pour ton podcast là. Là, je sens que. Euh... Oui, ouais, exactement.
2: <rire> là, on veut des. Là, on veut. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que tu peux partager Non, mais qu'est-ce que tu peux partager euh, pour les auditeurs bah, euh, tu vois, qu'est-ce qui peut être intéressant euh, voilà, s'il voulait dire qu que j'ai appris un truc grâce à cet épisode de podcast
1: Non, je pense vraiment que c'est aussi lié à la, la période historique où il y a beaucoup de gens post-Covid qui se sont mis au vélo et euh, je pense qu'il y avait vraiment ce rôle, j'emploie je, souvent ce mot-là de mentorat. Euh, c'est pas, pas du coaching parce que d'abord si on parle d'entraînement, je suis pas un coach euh, tu vois, diplômé et euh, j'ai toujours dit ça aux gens que si vous voulez des vrais plans d'entraînement, oui, tu peux les trouver, tu peux en trouver sur Internet, mais l'important d'avoir coach c'est qu'ils puissent te suivre et les faire évoluer en fonction de, de chaque individu et chaque athlète, je pense que ça vous n'irez pas contre moi par contre le mentorat c'est important quand tu débutes dans, dans un sport en particulier tu sais pas par, euh, par quoi débuter, quoi acheter tu vas souvent te faire avoir, acheter des trucs qui ne te servent pas forcément ou alors euh, investir trop d'argent dans un domaine et pas assez dans l'autre et, euh, et sur ça on se rendait compte que tout ce qui était dédié aux débutants, tout ce qui pouvait un peu euh, leur défricher ce milieu là qui était nouveau pour eux, et eh bien ça ça, ça cartonnait et, euh, et c'est là où je, je reviens au fait que le vélo c'est un sport populaire et où tu peux parfois faire le grand écart L'autre typologie de, de contenu qui marchait et qui cartonnait, c'est tout ce qui était lié au pro. Et a priori, tu peux te dire, c'est deux mondes qui ont rien à voir. Parce que celui qui s'intéresse aux pro, a priori, il a quand même un minimum de connaissances du vélo, il y a quand même été un petit peu habitué d'une certaine façon. Et, et pour autant, celui qui débute, bon, ça m'étonnerait que il, il, tu vois, il, ce soit le spectateur régulier des courses à la télé. Et euh, voilà, on avait un petit peu euh, cette euh, cette typologie-là de, de, de cyclistes au sens large et euh, cette communauté au sens large à la fois des débutants. Alors ça pouvait aussi fr frustrer euh, une autre partie de l'audience quand on faisait des, des vidéos un peu trop simplistes pour eux. Mais pour autant, euh, on était toujours surpris de voir à quel point les questions les plus simples étaient souvent les plus demandées, tu vois.
0: ouais puis euh, tu, tu mettais un peu en opposition ce contenu pour les débutants et, et le contenu euh, plutôt avec des pros. euh nous, on, on le voit aussi sur le podcast. Je pense que c'est assez inspirationnel, euh, même pour les débutants, de pouvoir euh, entendre parler euh, des pros, euh, de euh, comment ça se passe dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils sont arrivés là. Euh, alors, pas dans l'idée qu'un amateur qui se met à faire du vélo à 25, 30, 40 ans il va devenir pro un jour mais plutôt euh, véritablement s'inspirer de, de ça, de cette image et puis, euh, et puis ériger ce, ce pro euh, à, au rang de, de mentor ou de, de conseil de sage.
1: Oui bien sûr, bien sûr sachant que les pros ne sont pas toujours de bons mentors, ça c'est important de le dire aussi ils ont énormément de choses à raconter euh, énormément de choses d'ailleurs que moi j'aurais pas à raconter euh, parce que je n'ai pas vécu les mêmes choses qu'eux mais, euh, mais souvent ben, on ne partage pas la la même vie et ils n'ont pas les mêmes contraintes et, euh, et ils sont très très loin du besoin du cycliste ou du triathlète moyen euh, mais mmh. comme tu dis c'est en effet inspirationnel mais ça peut parfois l'être de, de la mauvaise façon aussi, euh, surtout auprès des jeunes on avait beaucoup de jeunes, tu vois, là on parle plus de l'aspect sportif euh, qui avait tendance à mettre un peu la charrue avant les bœufs, je dis ça par rapport aux commentaires qu'on pouvait recevoir par moment, c'est vrai qu'on vit aussi une période euh, historique de notre sport où euh, ben, les pros sont de plus en plus jeunes, ils sont de plus en plus euh, tôt, euh, à la pointe euh, de l'entraînement, de la nutrition etc, je pense que des chaînes comme la nôtre euh, et comme la vôtre aussi euh, contribuent à ça parce que ben on a un partage des connaissances qui est beaucoup plus facilité qu'à mon époque hein, où euh, t'avais un entraîneur, tu te fiais à ce qu'il disait et point barre, aujourd'hui tu peux un peu comparer les approches, tu peux euh, évidemment avoir accès à énormément de, de contenu scientifique euh, bah, plus jeune, donc forcément bah, la préparation est meilleure et les résultats euh, bah, se font ressentir. Hein. Les jeunes euh, coureurs pro sont de suite au niveau. Mais c'est euh, dur pour une autre partie des cyclistes qui vont commencer le vélo à 16-17 ans, euh, un petit peu comme ça, à l'arrache, sans en ayant regardé trois vidéos YouTube, peut-être, tu vois, et euh, qui vont se retrouver face à des mecs qui, dans un an, seront en voir le tour, quoi. Et, euh, bon, on sait que c'est de plus en plus difficile d'organiser aussi des courses, il euh, y en a de moins en moins, donc les niveaux sont aussi de, de plus en plus mixés tous ensemble. Et euh, sur l'aspect sportif, ça peut être un peu décourageant aussi, alors que, euh, ben, le vélo, euh, c'est quand même l'un des sports où tu peux avoir la plus grosse progression, dans tous les sens d'ailleurs, dans le bon comme dans le mauvais, de tes performances en très peu de temps, surtout si tu pars de loin. J'ai donné cet exemple récemment sur mes réseaux, je suis tombé, donc j'ai eu 15 jours d'arrêt. Euh, j'avais fait un gros tour d'ailleurs avec mes potes d'entraînement qui sont des triathlètes autour de l'Etna 170 km euh, avec 2000 de D+, 250 watts normalisés euh, donc euh, voilà bien engagé en tout cas pour moi et pour mes capacités d'aujourd'hui et je commençais vraiment à me sentir très très bien euh, 120 pulses de moyenne 4 semaines après donc au milieu de 2 semaines de stop euh, je fais le même tour avec l'équipage de Zart Citroën qui était en stage sur l'Etna et j'ai fait 150 putsch de moyenne, j'ai mis une semaine à récupérer et Ben ça c'est l'exemple du vélo, il y a des jeunes qui peuvent être totalement découragés alors qu'en réalité en 4 semaines tu peux être totalement un autre athlète alors imagine en 4 mois, imagine en 4 ans mais euh, voilà, il faut pas s'en dégoûter, il faut faire attention à pas tout prendre au pied de la lettre quand on écoute un pro euh, qui, lui, a 10 ans de parcours, 15 ans, 20 ans euh, derrière.
2: Euh, je suis entièrement avec toi, c'est quelque chose sur lequel on revient souvent hein, sur le podcast, c'est que euh, si tu es, si es triathlète amateur, ça sert à rien de te comparer aux pro parce que par définition le pro, bah, il en fait, il de ça. <rire> donc du coup il a, il a le temps, il n'a pas forcément un autre boulot à côté, il n'a pas forcément le même, le même mode de vie, etc. Donc, donc en fait, tu peux pas forcément répliquer. Euh, ce que font les pros pour toi dans ta vie pro si es amateur, parce que, euh, dans ta vie personne, pardon, si ouais, t'es amateur, quand... parce qu'effectivement ça fonctionne pas. quoi
1: Ouais, je suis d'accord avec toi Olivier, et puis il y a un phénomène aussi que moi j'ai pu observer, je sais pas si vous serez d'accord avec ça, c'est qu'on parle beaucoup de cycles d'entraînement aujourd'hui et les gens ont l'impression que s'ils font les mêmes cycles d'entraînement qu'un pro, ils vont arriver au même résultat. Mais on en, on en oublie euh, ce que moi j'appellerais les macro-cycles. Euh, aujourd'hui on parle de cycles de 3 mois, de cycles de 3 semaines, de cycles de 6 mois, les admettons, mais euh, on en oublie les cycles de 3 ans, de 6 ans, euh, voilà, il faut, faut souvenir du passif euh, je vais me risquer à dire un peu neuromusculaire aussi du sportif et quelqu'un qui a 15 ans de vélo dans les pattes Ben, je suis désolé de le dire mais il n'aura pas besoin du même cycle de, de base d'entraînement d'endurance l'hiver prochain que celui qui a débuté l'année dernière et euh, voilà on a tous un parcours un peu différent et, euh, et c'est important de s'en souvenir euh, et, et d'en être conscient lorsqu'on s'entraîne et d'avoir des ambitions qui sont liées à ça aussi quoi.
2: Ouais, et ça c'est quelque chose qui est Très rarement euh, pris en compte par les coachs c'est-à-dire ouais. que en, si t'es triathlète euh, es, ou, ou cycliste euh, amateur, tu vas voir un coach, euh, tu lui dis bah, en général c'est bah j'ai un objectif, j'aimerais faire euh, telle course dans trois euh, mois, six mois, un an tout au plus, rarement rarement beaucoup plus long. Euh, et donc en fait bah voilà, on va te préparer en fonction pour arriver de, de la situation euh, actuelle aujourd'hui jusqu'au jour de ta course euh, avec quelques quelques échelons. Euh, euh, intermédiaire, mais rarement on va se dire bon bah voilà en fait où est-ce que t'as envie d'être dans trois ans, dans cinq ans euh, au niveau sportif même si c'est euh, même si c'est en tant qu'amateur et ça je pense que c'est peut-être un peu dommage de ne pas avoir cette, cette vue aussi, aussi long
1: terme. Je suis d'accord. Pour moi, le travail d'un coach, il commence à partir de la deuxième année déjà. La première année, la seule chose qu'il va faire, c'est appliquer un plan d'entraînement stéréotypé. De toute façon, il peut pas faire autre chose. Alors Après, on peut débattre sur le fait que tel, tel coach applique telle méthode versus telle autre. Euh, certainement qu'il y en a qui ont les meilleures méthodes, mais une méthode, elle peut être appropriée à une personne et pas à l'autre déjà. Et C'est pour ça que je dis toujours, un coach, son travail il commence la deuxième année parce que si c'est un bon coach, il va prendre ce qui a fonctionné pour toi dans la première année, il va savoir le réappliquer l'année suivante voire même le développer et aller plus loin dans, dans ça ensuite il y a des approches différentes il y, a, il y a ceux qui vont te faire travailler tes points forts ceux qui vont te faire travailler tes points faibles ça c'est autre chose mais dans tous les cas un coach qui ne s'adapterait pas, pour moi c'est pas un coach si tu dois juste suivre un plan d'entraînement t'as pas besoin de lui quoi.
2: et c'est pour ça que c'est bon. forcément les coachs ont tendance à le dire, ils prêchent pour, pour leur chapelle mais euh en général ils disent qu'il vaut mieux faire un accompagnement de plusieurs années pour justement comme tu dis pouvoir s'adapter et vraiment et en fait connaître l'athlète et savoir qu'est-ce qui marche pour lui parce qu'encore une fois chacun chacun va réagir différemment en fonction de la performance. Et ça qui est pas mal aussi avec un coach qui te suit depuis quelques années c'est que ben, il pourra faire des choses que qu'un nouveau coach pourra pas et en même temps c'est vrai que parfois c'est intéressant aussi de changer pour pouvoir aller voir autre chose on le voit beaucoup chez les pros euh, qui disent bah voilà moi ça faisait ça faisait cinq ans que j'étais avec le même coach, bah, je sentais que j'étais un peu à un plateau, je je, je pouvais plus trop progresser euh, et donc du coup bah, j'ai décidé de changer de coach justement pour aller voir quelque chose d'autre. ouais bien et, sûr. Et, et, et peut-être débloquer des, des petits gains marginaux. Quoi.
1: Bien sûr mais là bon là on touche aussi à un aspect qui peut parfois être un peu psychologique, hein, faut pas se le cacher et on touche aussi à un aspect, on, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est que tu as euh, je, je prends dans le monde du vélo je prenais souvent l'exemple de Christophe Laporte il euh, y en a certains qui ont dit ouais, c'est pas normal il s'est mis à marcher du jour au lendemain quand il est passé à la Jumbo-Visma euh, ben, déjà les gens qui regardent un peu le vélo et qui le suivent depuis longtemps euh, devraient euh, comprendre que c'est pas le cas parce qu'il avait déjà de très bons résultats auparavant mais, euh, mais pour avoir pas mal parlé avec lui et je vais vraiment simplifier euh, le contenu de certaines discussions mais en gros euh, en dehors du niveau de professionnalisme qu'il a trouvé dans cette équipe où tout est fait vraiment pour la performance que ce soit d'un point de vue euh, physique ou même psychologique on les met dans les meilleures conditions en gros il m'a dit euh, bah ouais tu, tu en gros je me suis mis à rouler à bloc tout le temps tout le temps tout le temps euh, c'est vraiment très simplifié hein, ce que je vous dis mais euh, mais ça encore une fois si tu dis ça à un jeune aujourd'hui qui est chez les juniors et qui va se mettre à rouler à bloc tout le temps tout le temps tout le temps alors qu'il a commencé il y a un an bah, chez lui ça marchera pas ça marchera certainement pas et ça risque au contraire d'avoir l'effet contraire. Mais si on en revient sur la, la macrovision de la carrière de Christophe Laporte, ça fait euh, quoi dix ans qu'il est sportif de haut niveau. Il a énormément de bases, tu vois, en tant que cycliste et il peut se permettre aujourd'hui d'envoyer des gros watts quasiment tout le temps à l'entraînement. Ça reste un sport qui est qui est porté, contrairement à la course à pied, il y a peu de risques de blessures et du moment qu'il prend les bons temps de récupération, évidemment qu'il va l'assimiler et que pour lui ça va être bénéfique, tu vois. Mais c'est pas ah. applicable à tout le monde. Et encore moins à quelqu'un qui débuterait, qui pourrait se retrouver à avoir bah, au bout d'un mois une tendinite, au bout de deux être en surentraînement. Enfin voilà.
2: Et pour revenir justement sur le sur sur cet aspect contenu, toi c'est ce serait quoi, je sais pas tes tes, tes, tes trois gros apprentissages euh, que t'as que t'as que, as, que as eu, enfin via GCN justement. C'est c'est quoi les, les les trois gros trucs que tu as appris? Tu
1: pourrais partager euh, ben J'ai vraiment appris à comprendre l'audience, à comprendre le, les, les besoins des gens, mais en réalité, je pense que chacun, au fond de nous, on, on peut le comprendre. Il suffit de se poser les questions qu'on s'est posées à, à à chaque phase de notre pratique et de notre développement en tant que qu'athlète ou en tant que sportif du dimanche ou en tant que sportif tout court euh, voilà, je te, je te redis pour moi, tu commences de débutant où t'as vraiment besoin de ce côté mentor où t'as besoin de quelqu'un je vais prendre un autre exemple, je viens d'acheter un appart, je sais pas faire de placo ben, voilà, je suis content d'avoir des copains qui en ont déjà fait parce que euh, bah, du coup j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de voir mais euh, avant de te lancer, tu sais pas quoi acheter par quoi commencer, et euh, une fois qu'on te donne le B.A.B. un peu, ben finalement ça peut être une nouvelle passion et on se retrouve dans deux ans, peut-être que je serai en train de faire du bricolage tous les dimanches chez moi et ben c'est vraiment ça le, le pilier on va dire, qui, qui sert à, à beaucoup et ensuite tu sens qu'à tous oui. les niveaux il y a des questionnements qui sont pas les mêmes évidemment, il y en a certains ça va être euh, sur euh, comment euh, passer euh, pro tout simplement, comment euh, euh, continuer à s'améliorer alors que ça fait cinq ans que je fais du vélo et j'ai l'impression d'arriver à un palier, et là on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, bah, peut-être que là il faut changer de méthode d'entraînement parce que tu as atteint le maximum de ce que tu pouvais avec ce que tu fais, euh, voilà il y a vraiment beaucoup beaucoup de questions, les gens ils ont juste besoin de, de se confronter à quelqu'un, et c'est en ça que je les encourage aussi à prendre un vrai coach, parce qu'un coach c'est ça, c'est aussi beaucoup de confrontation beaucoup discussion et c'est quelqu'un qui a qui va qui va vous aider à progresser à, à travers toutes ces différentes différentes phases et quelle que soit votre ambition d'ailleurs
0: euh,
2: mais 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 vraiment en terme enfin je veux dire pour les auditeurs qui nous écoutent euh, s'il uh, si, si tu devais leur apprendre quelque chose là maintenant euh, ce serait quoi
1: euh, je je sais pas si j'ai la prétention de leur apprendre quelque chose <rire> mais euh, mais euh, ce que je peux leur dire si les trucs dis... qui
2: t'auraient surpris tu vois qui auraient qui 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 sont euh auquel euh, on, on s'attendrait pas forcément tu vois.
1: alors il y a quelques enseignements que moi j'aurais aimé connaître quand j'ai commencé le vélo euh, ouais. et que j'ai pu apprendre ces dernières années liées à, à mon activité ou pas d'ailleurs euh, c'est euh, déjà les grands gros gros progrès de la nutrition aujourd'hui en particulier la nutrition pendant l'effort euh, qui en triathlon a d'ailleurs une, une importance primordiale, surtout quand on parle des, des longues distances, mais euh, aujourd'hui on sait au gramme près, euh, je vais caricaturer là aussi, hein, mais à mon époque, euh, on prenait du sucre, euh, tu vois, des euh, pâtes de fruits, euh, voilà, du sirop dans les bidons Enfin, aujourd'hui ça semble absurde de dire ça parce que tu sais qu'il te faut euh, tant de carbohydrates par heure quand t'es euh, à 100%, enfin aujourd'hui on a des données scientifiques euh, qui sont qui sont très poussées et très intéressantes à utiliser parce que ben sur de Longue distance et de longue durée, tu peux continuer à délivrer le maximum de toi-même. Toi et aujourd'hui, avec du recul, je me dis, ah ouais, ça, ça m'étonne pas que, tu vois, sur la dernière heure de telle ou telle course, j'avais plus les watts que je faisais à l'entraînement. Ou... Donc, ça, c'est un gros gros enseignement. Il y a les à côté du sport qui sont hyper importants. Là aussi, quel que soit votre objectif, mais ne serait-ce que pour rester en bonne santé, pas se blesser, ou, ben, pour progresser. Euh, les autres facteurs, c'est, ben, là, on va revenir au triathlon, euh, avec du recul je me rends compte à quel point les autres sports apportent beaucoup ça porte les uns entre les autres aussi. Euh, la notion d'athlète au sens complet, elle est importante. Euh, C'est vrai que là aussi, quand moi j'étais euh, sportif de haut niveau dans le vélo, j'avais tendance. On faisait de la préparation physique générale, mais on le faisait un peu à reculons. On allait nager comme ça trois, quatre fois l'hiver. On faisait de la muscu. Ouais, on était content. On prenait une taille de, de tour de bras qu'on avait perdu aussitôt. Mais euh, c'était beaucoup, beaucoup moins poussé, beaucoup moins euh, intellectualisé que ça l'est aujourd'hui. Et euh, bah, pour m'entraîner beaucoup avec les triathlètes, je me rends compte de ce que ça peut apporter dans une certaine mesure aussi parce que ça, si t'en fais trop, à l'inverse tu peux perdre dans un ou l'autre des domaines mais euh, voilà varier les plaisirs, c'est bien aussi pour le mental euh, et c'est bien pour le physique parce que bah, vous allez athlétiser votre corps et, et du coup vous allez vous en sentir mieux en général dans la vie plutôt que de devenir un peu monotache quoi.
2: On, on va revenir sur le, sur le triathlon tout à l'heure mais, mais pour toi, il y, a, il y a plus de PPG dans le triathlon que, que dans le monde cyclisme pur et dur
1: bah, Ça dépend que tu mets dans la catégorie PPG, mais déjà le triathlon t'oblige naturellement à, à travailler musculairement de façon plus globale que le vélo, le vélo c'est un sport qui est porté on voit aujourd'hui, pour revenir encore sur des études que ça déclenche de l'ostéoporose parce que tu marches pas assez, parce que bah aussi il y, a, il y a les problèmes de maigreur extrême voilà, c'est pas, enfin, le là on parle vraiment de haut niveau hein. je, si vous allez faire du vélo le dimanche vous en faites pas, vous n'allez pas devenir malade mais en, dans le très haut niveau euh, évidemment comme toute chose faite à l'excès il y a aussi des problématiques et, euh, et au contraire je pense que le triathlon en ça apporte une complémentarité où tu vas travailler aussi le haut du corps Où tu tu vois moi je me souviens de l'époque euh, cycliste élite, bon ben voilà je pouvais pas aller faire les boutiques avec euh, avec ma compagne de l'époque c'était impossible, tu peux pas marcher euh, T'es bien que quand tu es allongé ou quand tu es sur ton vélo quoi, tu peux te taper des 5 des 6 heures de, de vélo à des intensités folles. Par contre, euh, si on te demande de faire 3 km à pied, c'était un supplice. Et, euh... Et pourquoi bah, c'est physiologique aussi, bah, on en revient à, à ça. Alors là, je veux pas rentrer dans les compétences qui ne sont pas les miennes et faire des analyses douteuses, hein, mais, euh, mais c'est vrai que récemment, il y a des, pas mal d'études qui sont sorties sur cette histoire de l'ostéoporose du cycliste, mais euh, apparemment, tu bah, déjà quand tu t'habitues à marcher, tu déclenches aussi euh, une forme de stimulation, tu vois, de, de régénération osseuse, que les cyclistes font pas assez visiblement. Puis il y a aussi euh, évidemment le facteur de, de l'extrême maigreur qui ne euh, vient pas aider euh, mais à l'inverse quand tu es, ben, es cycliste tu travailles musculairement avec tes jambes c'est certain mais de façon très différente euh, qu'un qu 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 marathonien ou qu'un marcheur à pied et euh, forcément ben, tu as tout le temps mal aux pattes c'est le, le syndrome du cycliste tu as tout le temps mal aux pattes et c'est vrai qu'en voyant mes potes triathlètes ils ont moins ce phénomène Pourquoi ben, parce qu'ils équilibrent aussi leur activité et euh, voilà, ils vont nager, ils vont courir, et donc forcément, bah, quand t'es habitué à courir, t'es habitué à marcher, donc euh, s'ils si, si avaient du mal à marcher, euh, ce serait embêtant pour eux. Et ça, je m'en rends compte, tu vois, avec du recul, et, euh, et je pense que même pour un athlète qui prioriserait que la discipline du vélo aujourd'hui et ils le font de plus en plus euh, c'est bien de d'avoir d'autres disciplines à côté. On a vu certains Ward Van Art qui allait se faire des footings en début de saison après les courses. Enfin, on en voit certains qui, qui se mettent à faire à faire d'autres disciplines, alors peut-être pas de façon aussi exagérée mais mais euh, voilà, en tout cas la la PPG c'est devenu toute l'année pour pour les sportifs de haut niveau et pour les cyclistes. Euh, ce qui n'était pas trop le cas à mon époque et moi j'encourage euh, tout le monde à avoir une vision euh, de, globale de la préparation et athlétique dans le sens euh, premier de l'athlétisation du corps, le corps c'est pas que les jambes euh, et, euh, et voilà sans je parle pas de bodybuilding hein, je parle juste de se sentir bien dans son corps et voilà être euh, autant capable de mettre des gros watts sur un vélo que euh, ben, de porter les courses jusqu'à la maison euh, voilà on a tous ça en tête, peut-être pas tous mais les, les passionnés comme moi de vélo euh, euh, pour de mauvaises raisons aussi, un, un coureur comme Rasmussen, euh, qui a été rattrapé par la patrouille à l'époque, mais lui, euh, franchement, euh, je ne suis même pas sûr qu'il arrivait à porter le, le sac de course jusqu'à la maison à l'époque, tellement il était euh, dans une maigreur extrême, mais également au niveau musculaire, quoi. à part euh, les jambes, il n'y avait rien. Oui,
2: c'est étonnant hein, parfois de voir les... à quel point, en fait, le, le... Ils, sont, ils sont tout fins, tout maigres, et, et en même temps, ils sont capables de de te de, de développer des trucs assez
1: dingues quoi ouais on en revient aussi sur le syndrome du pur grimpeur bon là ça touche pas tous les cyclistes hein, mais mais là c'est un, c'est une autre problématique c'est le, euh, ben, qui... le rapport poids puissance le rapport poids puissance là et... ça touche les euh, 15 leaders que tu as au départ du Tour de France bon voilà c'est euh, ouais. c'est encore autre chose et puis c'est un mois dans l'année ça demande énormément de sacrifices euh, voilà mais vous avez aussi euh, dans le triathlon les purs mar marathoniens hein, qui sont un exemple encore plus euh, plus avancé de de Maigreur, je, je pense.
2: En parlant justement des, des, des cyclistes qui faisaient un peu de course à pied sur le côté, on a aussi euh, Cameron Wolf qui euh, ah oui. récemment s'est fait un petit semi-marathon après, après Paris, Paris Roubaix. Roubaix, ouais, Roubaix quoi.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pensais <rire> à lui aussi tout à l'heure, mais là, là c'est différent. Enfin, lui, lui c'est vrai que c'est un cycliste à l'origine d'ailleurs, qui est, qui s'est mis au triathlon et qui est, est revenu au vélo. C'est un cycliste à l'origine. Euh... Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Exact. Et lui
2: et il fait quand même son, son semi marathon en 1 h26 ce qui est quand même pas
1: dégueulasse non plus quoi. Ah non bien sûr bien sûr mais d'ailleurs je Après un Paris je pense que <rire> c'est un meilleur cycliste aujourd'hui que ce qu'il n'était quand il ne faisait que du vélo tu vois et, euh, et là ça, ça alimente ce que ce que je disais alors ce sera pas le cas pour tout le monde évidemment que si tu mets aujourd'hui un pogachar qui est euh, qui est un leader de grand tour tu le mets à faire de du tri euh, il va il va prendre de la masse qui lui sera pas forcément utile mais euh, par contre si tu si tu le fais sérieusement tester ça pendant trois mois, je suis sûr qu'il va découvrir certaines, euh, certaines choses, euh, à la fois sur son corps et à la fois sur la façon d'appréhender l'effort.
2: Bah écoute, euh, on, on les invite en tout cas à, à tenter le triathlon.
1: Par contre, si, euh... on, si on veut parler à l'inverse... <rire> alors, on peut aussi inviter les triathlètes à essayer de faire des courses de vélo euh, ou des marathons individuellement hein, ah oui, ça... parce que je pense alors, que ça, ça je... peut leur apprendre beaucoup de choses sur eux-mêmes et surtout sur l'effort parce que le, la particularité du triathlon et là je parle en profane hein, parce que je je suis pas triathlète mais je m'entraîne avec beaucoup de triathlètes donc je, je le vois, c'est vraiment la gestion de l'effort, alors que le cycliste même si de plus en plus dans le cyclisme moderne, euh, évidemment les capteurs de puissance sont très regardés etc mais ça, sa vision va être sur ça courses d'essayer d'en gagner une et pour ça il va falloir qu'il arrive à dépasser ses limites une fois le triathlète il a souvent tendance à jouer avec la limite mais à être un poil au-dessus du rupteur mais pas beaucoup plus je le vois je chambre un peu mes copains triathlètes parce que je leur dis mais tu peux faire beaucoup plus de watts c'est sûr je parle que de vélo parce que c'est mon domaine mais euh, mais il y en a certains que je vois beaucoup plus fort que ce qu'ils ne démontrent sur les courses mais parce que évidemment leur objectif c'est aussi une gestion de l'effort surtout que c'est des longues distances c'est de l'ironman ou du semi-ironman donc Évidemment que c'est une gestion de l'effort, mais euh, c'est intéressant, c'est intéressant à la fois pour l'approche euh, d'entraînement, pour l'approche euh, physique, euh, c'est euh, vraiment différent et on, on a dans les deux cas des choses à s'apporter mutuellement.
0: Ouais, pour, pour reboucler sur les cyclistes triathlètes et inversement, Lance Armstrong était quand même triathlète à l'heure. Oui, ouais, bien
1: sûr, bien sûr bien sûr tout à fait exact tout à fait et il euh, y a il y a un truc qui est, euh, qui, qui me fait euh, vraiment mal au cœur c'est de voir quand ils font faire maintenant les formats euh, indoor euh, d'ironman sur des formats beaucoup plus courts je me dis qu'ils doivent quand même sacrément chier parce que quand t'es habitué à faire un ironman euh, au seuil pendant euh, un peu moins de huit heures euh, et qu'on te demande de faire des formats de 20 minutes c'est quand même pas exactement le même effort mais euh, encore une fois ça c'est pas une critique et évidemment que tu deviens ultra spécialiste de ce que tu prépares toute l'année si tu prépares un tel effort qui demande tellement d'entraînement, de, d'investissement de, euh, on peut pas te demander d'être à la fois Usain Bolt et, euh, et à la fois recordman de, du marathon Enfin, c'est deux choses très très différentes par contre dans l'approche mentale je trouve que c'est intéressant si on te donne la possibilité même si t'es marathonien de savoir ce que ça fait en termes d'effort, de sensation que de faire de courir un 100 mètres en moins de 10 secondes ben je suis sûr que tout le monde voudrait le savoir parce que ça déclenche en toi euh, une, une forme d'euphorie, d'explosivité que tu connaîtras jamais en faisant un Ironman par exemple. C'est sûr parce que c'est pas le même effort, c'est pas la même chose. Et ça c'est intéressant de, de ouais. discuter justement avec des triathlètes euh, qui qui ont une approche totalement différente. Et moi à l'inverse j'ai beaucoup appris d'eux sur euh, le pacing notamment. J'étais j'avais toutes les qualités quand j'étais cycliste pour être très très bon contre la montre et pour autant j'étais nul. J'étais nul parce que j'aimais pas ça. Bon c'était avec du recul, c'était très mental aussi. Mais parce que moi, j'aimais faire la course, j'aimais être avec des opposants. voilà c'était pas mon truc, l'effort solitaire. Il voilà, y en a plein, c'est comme ça. Mais aussi parce qu'à l'époque, on ne le travaillait pas du tout. En France, on était très mauvais pour ça. On n'avait pas du tout d'école de contre-la-montre. Et, euh, et maintenant, je suis sûr qu'avec quatre euh, fois moins de prépa, je pourrais me battre à l'époque où j'étais élite euh, sur certains chronos. Parce que grâce aux triathlètes aussi, j'ai appris à, à gérer mon effort sur... Euh, sur beaucoup plus longtemps, quoi.
2: Et, et d'une certaine manière, le, le triathlon a apporté aussi beaucoup dans le, dans le cyclisme. Hein, oui, c'est euh, sûr, sûr. le fait que ce soit moins normé, moins standardisé. Enfin, tu vois, il y a des. Euh, on n'a pas les mêmes contraintes que les règles de, de l'UCI. Euh, et donc du coup, tu te retrouves avec des vélos parfois avec des géométries qui seraient pas du tout, euh, qui sont pas du tout homologuées euh, que tu retrouverais pas dans les compétitions cyclistes, mais euh, mais ou sur euh, triathlon. Ah, c'est sûr, euh, c'est un laboratoire. C'est hein. autorisé.
1: C'est un laboratoire.
2: C'est un, un peu ça, c'est un peu un laboratoire. Effectivement, il y a des choses comme ça qui sont euh, qui sont venues en fait à la base du triathlon et qui aujourd'hui euh, euh, ont fait leur place dans le monde du cyclisme.
1: Mais t as, t as aussi beaucoup d'entraîneurs maintenant qui qui entraînent à la fois des cyclistes de haut niveau et des triathlètes. Euh, chez les pros je me souviens notamment je me souviens plus de son nom désolé mais vous pourrez aller le chercher d'un des entraîneurs de la Bora Hansgrohe qui, euh, qui entraîne des triathlètes de haut niveau et qui entraîne aussi du coup des, des coureurs de la Bora et qui faisait souvent des parallèles euh, dans l'entraînement, dans l'intensité dans le nombre d'heures euh, au haut niveau euh, et, euh, et en fait ce ce croisement de compétences, même au niveau des entraîneurs, il est intéressant parce que je pense que ben, forcément les mondes sont poreux et si tu es, en, si es entraîneur de haut niveau tu t'intéresses à ce qui se fait à côté aussi et quand on voit la façon dont le cyclisme moderne est débridé, les courses se jouent beaucoup plus tôt par moment avec des attaques à 50-60 km de l'arrivée qui pouvaient sembler euh, un exploit extraordinaire il y a encore pas si longtemps que ça, hein, 4 ou 5 ans. Mais c'est aussi lié à ça, c'est lié au fait que euh, je pense que les connaissances liées au triathlon, euh, notamment les longues distances, et aussi un peu la technologie qui va avec, hein, le capteur de puissance, etc., font qu'aujourd'hui un cycliste, il est vraiment, quand il est au-dessus du lot, capable de tenir un effort sur euh, près d'une heure et maintenir un peloton euh, en respect, même un petit peloton, tu vois. Chose qui était impossible à écart de niveau équivalent il y a quelques années. Pourquoi Parce que on n'avait pas cette compétence, cette capacité, si tu veux.
2: En termes de mindset, pour moi, il y a aussi, il y a aussi quelque chose qui est très différent entre le cycliste et le triathlète, c'est que le triathlète a ce côté très geek euh, et très solitaire aussi, ouais. euh, que tu retrouves beaucoup moins euh, chez les cyclistes. Les cyclistes sont beaucoup plus... Euh, en fait, on va rouler pour, pour se faire plaisir euh, ensemble, en groupe, en peloton. Euh, ça, faut faire attention aussi, parce que tu disais, ouais il faut que les triathlètes aillent faire des courses cyclistes, euh, oui, mais il faut qu'ils apprennent à rouler en peloton aussi. <rire> parce ouais, ouais. qu'il y, y a des gens qui ont appris et, à
0: rouler en Et à se laisser prendre cas. la roue.
2: Il ouais, y a des gens qui ont appris à rouler à vélo dans le cadre du triathlon euh, et donc ils connaissent pas forcément euh, le fait de rouler en peloton, pour eux le vélo bah tu laisses euh, tu laisses euh, 10, 12, 15 mètres de drafting enfin euh, pour éviter le drafting justement avec euh, le vélo de devant euh, et c'est très différent et donc euh, parfois c'est vrai que ça peut faire peur, Enfin, ça m'est déjà arrivé en tout cas d'avoir des triathlètes euh, sur une sortie vélo euh, dans le groupe et en fait les gars ils se retrouvent mieux dans peloton et, et parfois tu as des petites frères quoi.
1: Oui bien sûr, bien sûr. Ça c'est certain aussi. Après j'essaie de défendre aussi mes copains triathlètes, hein, parce que Évidemment, quand tu débutes un sport, tu t'es pas le plus à l'aise. Mais bon, j'en ai vu certains bien progresser, et surtout c'est des gens qui sont curieux et qui essaient de qui essaient de, de s'améliorer. Donc, euh, mais c'est certain que dans un peloton, c'est pas voilà. Re, je reviens à mon parcours personnel euh, dans les deux sens du terme. Évidemment, j'ai commencé le vélo, j'avais 10 ans. Si tu me mets dans un peloton euh, pour, pour euh, avoir fait quelques courses amateurs récemment, tu vois de suite si t'as un peu l'œil que j'étais un, un sportif de haut niveau dans ce sport-là, parce que je sais me placer, je passe dans les trous de souris. Et tu vois de suite par contre celui qui n'a pas l'habitude de ça, je me fais mmh. tout le temps engueuler alors que je te promets que quand je, je, je participe à une compétition aujourd'hui, mon seul but c'est surtout de faire peur à personne, d'y aller tranquille, j'ai plus aucune ambition, j'ai vraiment passé ce stade-là, mais ouais, je me souviens d'un critérium que j'ai pu faire en début d'année justement avec mes potes triathlètes ici en Sicile. Et euh, dès que je passais à un endroit, je, je, je savais où étaient les triathlètes parce qu'ils étaient vite euh, ils étaient vite un petit peu sous pression. Et à l'inverse, bah, tu me mets, moi, demain euh, à nager ou à courir. Bon, voilà, il y aurait des choses à dire sur ma technique, c'est certain. Mais euh, par contre, ça s'acquiert, évidemment. Tu auras peut-être jamais la même d'extérité que quelqu'un qui est, qui est né sur un vélo, c'est sûr. Mais euh, on voit aujourd'hui dans le peloton pro euh, vélo, world tour, on a quand même des, des phénomènes. C'est difficile, si tu commences sur le tas, d'arriver à ce niveau de compétence. Mais euh, par contre, rien n'empêche d'avoir... Le, le minimum syndical pour bien se comporter à vélo déjà si vous commenciez par arrêter de rouler systématiquement avec des roues anticulaires et des 60mm à l'avant vous allez vous rendre compte que vous allez avoir une machine qui est beaucoup plus facile à piloter voilà ça c'est passé
0: <rire> ah c'est <rire> donc ça ouais, mais on
1: pédale seul c'est pour ça et tu leur files une, une paire de jantes plates euh, en aluminium et tu vas voir que d'un coup euh, ils deviennent de bien meilleurs pilotes hein. <rire> ouais quand il n'y a pas de
0: vent tu dis ça parce que tu es en Sicile,
1: ça souffle <rire> ouais ouais c'est sûr
2: tu, tu parlais tout à l'heure d'un fameux accident effectivement on l'a vu on, on, on a vu aussi des photos sur ton Instagram euh, tu t'es quand même bien amoché il
1: mmh. t'est arrivé quoi je me suis bien amoché je me suis bien repris aussi euh, finalement ben, plus de peur que de mal euh, ben, il m'est arrivé une chose euh, qui peut arriver et qui arrive souvent à un cycliste hein, un problème mécanique sauf qu'il m'est pas arrivé au bon moment j'ai eu un saut de chaîne euh, en plein sprint voilà, les sprints aux pancartes c'est typique du cycliste qui malgré son âge avancé veut continuer à faire le couillon sur son vélo mais c'est aussi ça hein. des fois il faut, faut qu'on ait un peu de fun sur nos machines et, euh, et voilà j'avais envie de faire un petit sprint de déblocage avec mon poteau du jour et euh, heureusement d'ailleurs pour lui je lui avais mis de, de grosses longueurs d'avance, ça, ça a évité qu'il tombe avec moi, et, euh, et en voulant tomber la dernière dent, je pense, parce que j'ai perdu connaissance sur le coup, j'ai euh, eu un saut de chaîne, donc je pense à pleine puissance sur la manivelle, euh, j'ai été éjecté euh, par l'avant ou sur le côté du vélo, bon, peu importe, et, euh, et voilà, des choses qui peuvent arriver, surtout quand euh, voilà j'avais changé euh, j'avais des roues, je m'étais fait prêter une paire de roues, bon, peu importe, du coup, euh, une cassette qui a pas forcément la même... Euh, la même vie que la chaîne, c'est des choses qu'on conseille de pas faire aux autres. Mais souvent, et ça c'est un truc que j'ai toujours dit sur la chaîne, c'est faites ce qu'on vous dit absolument, mais surtout pas ce qu'on fait. Et voilà, encore une fois, eh bien ça s'est démontré. Bon, heureusement pour moi, j'avais le casque déjà, et ça c'est hyper important. Et euh, sinon, je serais peut-être pas là pour en parler, ou alors euh, avec une gueule autrement plus amochée. Je m'en sors quand même très bien, pas de fracture, voilà. Et puis j'ai encore une toute petite cicatrice, mais qui finira par par s'effacer
2: ok bon bah tu vois s'il fallait passer effectivement des messages en termes de, de, de tes apprentissages euh, que ce soit via GCN ou, ou, ou ta, ta carrière de cycliste euh, mettez toujours un casque et euh, changez votre chaîne en même temps votre cassette ouais <rire> et ça
1: c'est une chose qui a vachement changé je parle pas de la chaîne et de la cassette parce que encore tu vois ça arrive mais, euh, <rire> mais par contre euh, moi je me souviens on s'entraînait sans casque euh, dans les mentalités ça a vraiment bien bien évolué et t'as mieux et t'as mieux et je... c'est vrai que l'importance de ce message est moindre parce qu'il y a moins un besoin de le, le donner vu que les gens le font naturellement aujourd'hui et ils ont raison de le faire parce que ben les, les routes sont aussi euh, plus fréquentées plus dangereuses et quoi qu'il en soit tu vois ce jour là il y avait personne il n'y a pas de voiture impliquée euh, donc euh, voilà je suis tombé tout seul et, euh, et euh, du coup le casque c'est important quoi qu'il arrive y compris si vous allez vous balader tout seul sur une piste cyclable mettez-le on ne sait jamais et souvent les chutes enfin, pas souvent d'ailleurs tout le temps demander aux gens qui ont eu des chutes dans leur vie c'est jamais intelligent donc c'est toujours bête, c'est toujours un enchaînement de facteurs qui aurait pu être évité, mais c'est le destin. C'était ce jour-là, c'était vous, c'est comme ça. Et euh, c'est souvent le jour où tu dis, ouais, non, mais le casque aujourd'hui c'est pas grave. Donc mettez-le quoi qu'il arrive et donnez l'exemple, même si c'est pour acheter le pain, euh, voilà, au plus jeune et à tout le monde. On est bien d'accord là-dessus. Et, et je, je euh, conclurai là-dessus euh... parce que je pense que c'est l'un des l'un des accessoires de de vélo qui vraiment euh, vaut le prix que vous allez mettre dedans. C'est euh, c'est vrai que les tout dans le vélo a pris des proportions euh, folles mais aujourd'hui tu peux vraiment avoir un super casque à 150 euros et je trouve que par rapport à ce que c'est, même si vous allez me dire c'est un bout de polystyrène, ce que tu veux, mais aujourd'hui, il y a quand même un peu de design, un petit peu de style dans tout ça. Mettre 150 euros, je me souviens, c'est ce que moi, j'avais mis pour mon premier casque à 14 ans euh, de, de moto, tu vois, et ben je trouve qu'aujourd'hui, en 2023, c'est vraiment un bon deal, et euh, voilà, on se fait pas euh, trop prendre pour des cons quand on achète un casque à ce prix-là, en tout cas, c'est mon impression par rapport à plein plein d'autres domaines où on pourra en débattre, mais on n'aura pas assez de temps aujourd'hui. <rire>
0: <rire> et c'est pas pour rien d'ailleurs que dans le triathlon il y a des règles qui sont relatives au casque, tu prends pas ton vélo dans le parc si t'as pas mis ton casque sur la tête tu sors pas du parc si t'as pas ta jugulaire qui est serrée et ça j'ai envie de dire vraiment tant mieux parce que ça ça favorise aussi à apprendre aux triathlètes les bons gestes que tu sois un néo triathlète ou un triathlète professionnel euh, heureusement que tu pars pas sur une course sans casque ou même avec un casque sans avoir serré la jugulaire ouais,
1: sûr, hein, si vous vous souvenez dans le monde du, du cyclisme traditionnel c'est pas si si vieux, hein, le, le fait que le casque soit obligatoire, hein. ça date, ça euh, de, je veux pas dire de bêtises, j'ai plus la date en tête, mais c'est euh, la suite de nombreux accidents, et il y a dû avoir des morts comme André Kivilev, euh, avant qu'on se pose la question, d'abord on les avait mis obligatoires sauf en montée dans l'école lorsque ça arrivait au sommet, puis finalement on s'est dit, bon, de toute façon, la retransmission télé elle commence à ce moment-là, autant montrer les gens avaient des casques, Et euh, mais ça, ça a pris du temps, hein, voilà, ça fait partie de ces choses-là, dont on, on en oublierait presque que c'était hier, quoi. Et
2: c'est marrant parce que et on le voit, euh, tu sais, quand tu vas dans l'école euh, alpin en été, tu vois souvent des gars qui euh, qui sont en pleine ascension et en fait ils ont un casque mais juste ils l'ont enlevé et ils l'ont tapé sur le guidon euh, comme si, enfin, tu vois, c'était un, je sais pas, ça les gêne, c'est un problème, de, tu vois, le fait d'avoir le casque sur la tête, c'est ça, tu vois ça, je sais pas, tu vas avoir plus chaud. Ouais, J'ai quand
1: rien. même l'impression <rire> que c'est une autre génération ça, parce que tu vois le, la nouvelle génération de cyclistes, ils vont préférer l'avoir sur la tête euh, parce qu'ils vont se dire c'est plus aéro. C'est plus
2: d'aéro, <rire> bah oui, des... non non mais on est on est on, est, on, est, on, est, on est entièrement d'accord. Mais c'est vrai que souvent et effectivement c'est souvent les une autre euh, génération qui va transpiré
1: un euh, peu, ils vont avoir le maillot fermé jusqu'en haut, tu vois. Ouais, <rire> ouais. <rire> et euh, juste pour conclure sur le casque, d'ailleurs c'est la deuxième fois que je dis ça, c'est pas bien. Mais euh, tu me parlais tout à l'heure de certaines vidéos et euh, je me souviens d'une qui avait fait un peu un peu polémique, c'est un bien grand mot, mais ouais. sur la chaîne c'était comment bien régler son casque et euh, il y avait eu beaucoup de commentaires à l'époque ce qui était rare euh, sur la chaîne je dois dire un peu négatif du genre ouais, la prochaine fois ils vont nous apprendre à lacer nos chaussures tu vois sous-entendu certains cyclistes experts qui euh, qui trouvaient ça un ouais. peu trop basique pour euh, pour les critères de la chaîne et ben je reste convaincu euh, presque deux ans après avoir fait cette vidéo qu'elle est extrêmement utile et d'ailleurs elle a eu beaucoup beaucoup de vues et encore aujourd'hui je vous invite tous à faire votre autocritique regardez-vous dans une glace j'en vois combien moi tous les jours sur la route avec des lanières, tu peux y passer deux mains entières en dessous, le, le premier choc qu'ils prennent, le casque qui vole, euh, il sert absolument à rien, euh, mmh. ils ont les trucs sur les oreilles Enfin, euh, je, je, je vous garantis que 80% des gens qui vont sur un vélo aujourd'hui ne savent pas régler un casque ou alors savent le faire mais n'ont jamais pris la peine de le faire et, euh, et à mon avis ça c'est vraiment un message à passer parce que ok tout le monde met un casque aujourd'hui mais très peu de gens le mettent bien, correctement et euh, voilà, faites attention à ça, en particulier si vous débutez à vélo euh, déjà achetez un casque à votre taille, c'est important et surtout prenez le temps de le régler c'est pas compliqué, il faut juste que la jugulaire euh, vous puissiez passer un doigt dessous et vous allez voir c'est pas plus désagréable que ça, vous vous habituez à tout
0: ah, mais tu sais quoi, je, je vais te partager un truc j'ai commencé très long en 96 donc ça fait déjà quelques années hein. euh, et, et j'étais un peu de la catégorie de ceux qui mettent le casque comme il vient, quoi. tu ah, serres voilà. un petit peu la jugulaire en dessous mais, mais pas forcément bien réglé et j'ai découvert la semaine dernière, comment régler un casque en essayant de régler un casque sur la tête de mon fils de deux ans et demi, donc tu vois c'est pas perdu, on peut y arriver
1: tu, tu viens de me conforter dans cette idée là, et je me souviens pour autant que j'avais pris euh, le, des, des, des commentaires euh, très négatifs sur cette vidéo et pour autant je suis sûr, et d'ailleurs je l'avais répondu j'avais répondu en commentaire euh, en disant, euh, les gars envoyez moi votre votre profil avec votre casque et on, on en reparle et euh, voilà, bon certainement que malheureusement j'ai insulté à tort euh, des gens qui savent très très bien le régler mais euh, voilà pour faire une petite étude au quotidien quand je croise des cyclistes il y en a encore beaucoup qui ne savent pas les mettre et vraiment faites un effort là-dessus une fois que vous avez un casque vous l'avez sur la tête autant bien le mettre je vois pas l'intérêt.
2: et petite chose toute bête aussi parce que ça c'est vrai qu'on le voit encore très souvent et même chez des, des gens qui, qui roulent déjà depuis un moment c'est que les lunettes tu les mets toujours au-dessus de la lanière. oui exactement euh, parce qu'en en cas, en cas de chute bah voilà, tes lunettes elles vont sauter plus facilement euh, parce que t'as pas envie de t'as pas envie de tomber la ouais, tête la première avec C'est es, un, un très très bon
1: conseil. Euh, en plus, ça fera plaisir à la marque parce qu'au moins elle est visible sur le côté. Mais ça c'est accessoire. <rire> mais ça c'est les pros qui pourraient te le répondre. Mais euh, tu vois d'ailleurs, on parlait de ma chute. J'ai eu une blessure juste à côté de l'œil liée à, aux lunettes. Alors. C'est toujours difficile de les incriminer ou pas parce que dans mon cas, potentiellement, euh, eh bien, elles m'ont aussi protégé, euh, mais euh, elles n'ont pas sauté. Alors, j'avais bien les, pour autant, tu vois, euh, la monture à l'extérieur des lanières, mais elles n'ont pas sauté et du coup, j'ai été blessé parce que le verre euh, a pénétré dans la chair, mmh. si tu veux, autour de l'heure de l'œil. Et euh, donc, si vous voulez vraiment optimiser la sécurité, déjà, prenez des montures qui soient total 100% pas que le haut ou pas que le bas euh, ça évitera justement ma mes à moi et tant pis pour le style et surtout euh, eh bien éviter les trucs sur les sites internet un peu euh, bizarres avec des qualités euh, dont on peut débattre parce que euh, c'est un vrai risque que le verre casse et euh, que vous perdiez un œil, donc il vaut mieux là aussi mettre un peu plus d'argent acheter une paire et plutôt que d'en avoir 14 et euh, être sûr que le verre ne casse pas moi le verre n'a pas cassé en l'occurrence et c'est ce qui m'a protégé mmh. aussi
2: et, et donc on parle bien de mettre euh, donc les, les branches de la lunette euh, qui viennent se mettre euh, sur l'oreille qu'elles passent bien au dessus ouais, de l'arrière du casque exactement. Et pas en -dessous. Et, euh,
1: au dessus comme tu l'as très bien dit précisé, pour, dans le but que si tu as un choc euh, ben, les lunettes soient éjectées ce qui vient éviter que euh, ben, qu'elles te blessent ou que pire le, le verre casse euh, voilà ce qu'on veut tous éviter donc euh, là aussi il y a beaucoup beaucoup de cyclistes qui les mettent en dessous, des fois je vois ils les mettent avec des sous-casques l'hiver avec des espèces de bonnets, donc là t'es sûr que euh, s'il a un choc ça sortira pas quoi
2: Ok euh, GCN du coup euh, existe toujours mais plus GCN France euh... si, si, ça ça va être si, ils, ils, euh... ils existent encore ils existent
1: encore, d'ailleurs ils continuent à publier du contenu qu'on avait un petit peu enregistré à l'avance là pour l'instant mais je pense que ça okay. va pas durer trop trop longtemps parce que, ben, il y a un moment c'est épuisable mais euh mais donc ça, 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 ça va continue, continuer oui. l'aventure
2: JCN France continue donc il y aura des nouveaux euh... il y aura
1: des nouveaux présentateurs et, euh, et puis okay. ça va continuer sur le même modèle éditorial avec euh, voilà, j'espère pour eux des personnalités différentes, au moins ils trouveront leur leur audience et euh, voilà, ils seront certainement meilleurs que nous sur certaines choses et moins bons sur d'autres. Le pire qui pourrait leur arriver euh, ce serait de d'essayer de reprendre des gens qui en ont exactement le même profil que nous. Mais euh, mais bon, je sais plus, c'est plus trop mon problème si tu veux et et je suis sûr qu'ils sont qualifiés pour euh, pour se poser ce genre de questions.
2: Euh, il y a aussi un GTN ouais, pour le triathlon c'est les mêmes, enfin euh, c'est la même, c'est la même boîte. Ouais, tout à fait. Triathlon, par contre, en français, ça, ça n'existe
1: pas. Non, ça n'existe pas. Et moi, j'aurais été partisan du fait qu'on le développe. Euh, voilà, bah tu sais, pour te révéler un poil, ça fait partie aussi des des visions sur l'avenir où on n'était pas tout à fait d'accord. Et euh, voilà, il y a, il y, y a GMBN aussi sur le VTT. Il euh, y avait, il y avait des choses à faire aussi en France, à mon avis. Euh, et voilà, ben dans dans euh, la. Feuille de route qui m'a été donnée sur les, les années à venir, euh, si j'avais dû rester dans le groupe, euh, ben ça en faisait pas partie. Donc euh, voilà, moi je, je trouvais que pour moi c'était pas une évolution que de rester dans les mêmes conditions. Donc, donc voilà, mais je, je doute pas qu'un jour ils le feront. Et enfin, euh, on ne sait jamais. Hein, mais, euh, mais en tout cas, c'est une possibilité. Mais okay. si vous voulez le lancer avant, vous pouvez y aller. Hein.
2: <rire> on y pensera si jamais on s'ennuie si un petit peu. Euh, et toi du coup, quelle est ta relation avec le triathlon Parce que tu nous disais que tu t'entraînais avec beaucoup de triathlètes, que potentiellement lancer la chaîne Global Triathlon Network euh, FR, euh, c'est quelque chose qui aurait pu t'intéresser. Donc euh, c'est quoi ta relation avec le triathlon Ouais ouais,
1: euh, je te dis moi je suis vraiment novice dans ce monde-là. J'ai jamais fait de triathlon de ma vie. J'aime beaucoup nager. Euh, je vis euh, à côté... C'est déjà
2: une bonne chose, parce qu'en général, euh, c'est le, le grand problème des cycles bah
1: Écoute, moi, de le peu de triathlètes que j'ai autour de moi donc beaucoup sont des anciens nageurs, on m'ont toujours fait des commentaires plutôt positifs sur ma nage en me disant qu'à priori j'avais un bon potentiel de, de nageur. Par contre, euh, tous ceux qui courent ont absolument l'analyse inverse sur ma course. Euh, voilà, <rire> j'ai une coordination motrice exécrable, je suis un hippopotame sur le sur le bitume, je voilà, bon après on progresse en tout, tout est faisable, mais c'est vrai que je n'aime
0: ouais, je te rassure, c'est je pense que c'est plus facile de progresser sur la course à pied que sur la natation.
1: Très bien, c'est Ce c'est un très bon point mais ma femme court beaucoup euh, et du coup, c'est un peu, tu vois, son, son jardin secret à elle. elle. Elle court. Moi, je fais du vélo. Je nage de temps en temps. On nage tous les deux, d'ailleurs, l'été surtout. J'ai un copain à moi, ben, qui, euh, qui lui a fait déjà un semi Ironman. Qui m'a même offert une combinaison pour que j'aille nager l'hiver. Et là aussi, on en revient à la notion de mentor. J'attendais un mentor qui m'accompagne, tu vois, pour ma première. Je l'ai pas trouvé. Pourtant, ils m'ont fait des promesses. Hein. Ils m'ont dit, ouais, on y va. On... Bon, j'ai pas réussi cet hiver. J'ai pas de doute. L'hiver prochain, ça ira. Ou peut-être là, encore, l'eau est fraîche. Je pourrais peut-être y aller. Mais... J'arrive, j'arrive. <rire> ben bah, écoute avec plaisir. Et euh, mais c'est vrai qu'on a un terrain de jeu. Je me dis c'est dommage. Il y a des jours j'irais bien nager, tu vois. Euh, L'hiver il y a personne à la, à la mer, c'est un lac par, par moment. Et tu te dis c'est dommage j'habite à un kilomètre de l'eau quoi. Et euh, par contre je me verrais pas aller nager en piscine. J'aime pas ça. Alors je te dis ça, on en reparle dans cinq ans. Peut-être que j'irai nager tous les matins à 7 heures comme mes potes. Mais pour l'instant euh, c'est pas trop trop ma cam. C'est pas trop ce qui m'attire. Et c'est pour ça aussi que je comprends très bien ceux qui me disent ouais le vélo de route euh, ça m'attire pas trop. Je préférerais faire du gravel ou du VTT. Je, je comprends aussi et c'est vrai mais le problème euh, bah, du gravel ou du VTT c'est qu'au quotidien bah, ça demande souvent de prendre une bagnole pour aller trouver un sentier euh, ou si tu dois partir de chez toi tu vas devoir faire euh, une grosseur de vélo de toute façon avec un vélo qui est pas adapté sur du bitume Et euh, voilà, bon, c'est toujours un peu ça et j'imagine que c'est un peu pareil pour ceux qui nagent, tout le monde n'a pas la mer à portée de main ou un lac donc forcément mm -hmm. bah, tu te retrouves obligé d'aller en piscine et donc pour conclure bon, sur bien. mon rapport avec le triathlon euh, j'ai découvert un beau groupe de triathlètes ici à Catane où j'habite euh, dont un qui a une licence pro et d'ailleurs que je félicite parce qu'il vient de gagner son sa première compète euh, récemment là en Sicile en, en faisant un semi Ironman en moins de 4 heures donc ça commence à envoyer pas mal et, euh, et du coup je m'entraîne avec eux en vélo, et donc déjà moi ça me suffit amplement, mais je vois bien la, la charge de travail qu'ils ont à côté, parce que souvent ben, ils ont déjà été nagés le matin, ils vont courir le soir et euh, c'est vrai que c'est intéressant parce que ben on, on échange beaucoup sur notre approche du sport, ils ont ils sont plus jeunes que moi aussi, donc euh, ils ont ils ont un certain respect pour euh, ce que j'ai pu faire dans le monde du sport etc, et euh, ils sont curieux de mon expertise en vélo, et euh, à l'inverse, moi je suis très curieux de leur façon de ben, d'approcher l'entraînement parce que je me souviens très bien de l'époque où moi j'étais sportif de haut niveau, et après avoir fait 4 heures de vélo, si tu veux, j'avais l'impression d'en avoir assez, mais voire pour 2 ou 3 jours des fois. Et maintenant, quand je les vois s'entraîner, je vois les quantités qu'ils arrivent à avaler, euh, et je me dis, bon, finalement, tu vois, comme quoi, euh, tout est mental, et, et je reviens là-dessus aussi, et tout est question de récupération. Parce que, vraiment, si tu, si tu prends pas le soin d'écouter ton corps et de lui donner la récupération nécessaire, ce que, eux, arrivent à, à faire en termes de charge de travail c'est pas possible sur le long terme, ça c'est sûr, et euh, mmh. on a beau être, euh, ne pas être euh, tous euh, égaux sur ça, c'est sûr que c'est pas possible durablement, tu vas te blesser, tu vas te surentraîner, j'ai réussi à me surentraîner en faisant que du vélo à l'époque, et avec du recul, c'était beaucoup lié à un, à un mauvais suivi, à la fois alimentaire et, et général, mais euh, oui, eux, quand tu vois ce qui ce qu se tape, euh, heureusement que euh, voilà les connaissances sur l'alimentation, encore une fois, je reviens là-dessus, sont beaucoup plus poussées aujourd'hui, et, euh, et ils y font très attention. En tout cas, je parle pour les longues distances.
2: Bon, bah donc du coup, on peut t'attendre sur, euh, sur un premier triathlon quoi, en 2024
1: Écoute, je ne ferme pas totalement la porte à ça. Euh...
2: Il y, a, il y a du monde qui t'écoute ouais, hein, donc je, euh, fais attention à ce que tu vas dire je ne ferme pas <rire>
1: totalement la porte à ça on pas en virage mais euh, tu vois dans dans allez dans l'esprit de la création de contenu tu sais je, donc je relance ma chaîne YouTube euh, à titre perso donc ce sera pas du GCN mais on va garder ce qui a fait aussi le succès de GCN parce que ben sur GCN j'étais moi-même donc je vais pas jouer un rôle sur ma propre chaîne mais l'idée c'est quand même de garder le contact avec cette communauté qu'on a réussi à créer ils nous ont envoyé tellement de, de messages positifs et de soutien quand on a dit qu'on arrêtait que ce serait dommage d'arrêter. Mais allez, dans ce cadre-là, je me dis que ça pourrait être intéressant. Mais à, à condition que tu vois, il y a, y a une ligne éditoriale intéressante. Ça pourrait être, par exemple, où on met un cycliste sur un triathlon sans aucun entraînement. Voyons voir, est-ce qu'il arrive à s'en sortir Pourquoi pas et, et...
2: C'est toi le cycliste en l'occurrence. Ouais, pourquoi
1: pas Pourquoi pas Ben, on reste en contact, <rire> les gars. Si vous avez des, des idées, ça, ça pourrait être intéressant. Et ensuite, on le fait s'entraîner pendant un an et on voit la différence. Ça, ça pourrait être. Tu vois, ça pourrait être un truc fun à produire. Je trouve ça pourrait être pas mal.
2: Euh, moi, je et donc du coup, ensuite, on, on, on documente, on documente ton, ta, toute ta préparation. Voilà.
1: Alors. Et, sauf que maintenant que je me suis lancé en disant que je nageais pas trop mal, je suis dans la merde. 2023. Hein, pas trop mal pour un cycliste, ne vous y trompez pas.
0: <rire> bah, en même temps, c'est chiant de nager avec le vélo, enfin, il est accroché derrière, tu le traînes et tout,
1: c'est bah, compliqué. C'est hein. bien pour ça qu'on prend de, des modèles aéros, <rire> sinon on se <ferait> un davantage. <rire>
0: c'est ça
2: ok bah écoute justement j'allais te demander quels étaient tes objectifs là pour euh, à venir mais donc on l'a bien compris c'est euh, un premier triathlon euh, euh, un peu flop pour voir ce que ça donne à ton niveau d'aujourd'hui et puis un, un autre triathlon le même euh, là, exactement la même course en 2024
1: Oui, pour tout te dire mais, donc mes potes triathlètes m'avaient proposé de le faire en, en relais euh, le fameux triathlon hein, en Sicile hein, et, euh, et je leur ai dit moi je ne le fais en relais qu'à une condition c'est que vous me donniez autre chose que le vélo euh, pour rigoler quoi <rire> bon au final euh, évidemment j'ai trouvé un moyen de me défiler et
2: euh... ouais, ou alors ils ont pas ouais, voilà. voulu non c'est surtout, surtout <rire> que aussi
1: bah j'ai un peu tenté à la provoque tu vois mais c'est surtout que eux ne se voyaient absolument pas faire un truc qui était pas leur discipline pour ceux qui voulaient faire le relais du coup et, euh, et c'est comme ça que j'ai réussi à refuser sans refuser réellement c'est eux qui sont passés pour ceux qui se dégonflaient au final mais euh, pour en revenir à mes objectifs euh, J'ai pas du tout d'objectif sportif pour l'instant, euh, si ce n'est ceux de me faire plaisir, accompagner mes copains. Euh, finalement, eux s'entraînent de façon structurée, ce qui m'arrange bien parce que ça, ça donne un semblant de quelque chose à ma préparation, même si euh, elle est dans le vent pour l'instant. Mais à titre euh, perso et pro, euh, ben l'objectif c'est de ouais relancer une chaîne YouTube. Pour l'instant, euh, je... je... Je ne sais pas si je deviendrai youtubeur euh, au sens premier du terme, mais euh, je me rends bien compte qu'on a on a vraiment créé une communauté et ça fait vraiment chaud au cœur de voir tous les messages qu'on a pu recevoir quand on a arrêté. Et euh, je me rends compte aussi que tout ce dont on a pu parler aujourd'hui, ça intéresse les gens. J'ai la chance d'avoir des accès dans le monde du vélo, de vivre des choses euh, vraiment au plus près. Et euh, je vois bien tous les messages que je reçois. Il y a énormément de curiosité qui est générée autour de ça. Il n'y a pas très longtemps, j'étais roulé ici, je vous l'ai dit, avec l'équipage d'Euser Citroën and on a beaucoup parlé de leur préparation en altitude de la façon dont ils monitorent tout ça euh, les différents lieux auxquels ils font, ils, ils, dans lesquels ils ont la, la chance de faire des stages et, euh, et c'est vrai qu'en rentrant de, de ce, cette journée avec eux, je me suis dit il faut partager ça, donc euh, voilà ce sera un des épisodes que je vais partager euh, et euh, voilà de façon globale, un petit peu tout, toutes ces coulisses et toutes les, les choses que je peux apprendre de ce milieu là, toujours en restant les pieds sur terre et en disant dans la limite de ce que euh, tu, je maîtrise, hein, comme je redis je suis pas un coach euh, diplômé donc je suis pas là pour euh, apprendre des choses sur l'entraînement, par contre je peux très bien euh, je pense commenter certaines pratiques ou certaines euh, certaines modes dans l'entraînement en donnant aussi les limites que moi j'y vois et en disant aux gens de faire attention sur certains trucs en tant qu'ancien athlète donc euh, voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir ce pilier là sur Youtube et à côté de ça bah, je vais essayer de travailler sur des longs formats euh, qui pourront être diffusés sur Youtube ou sur des médias un peu plus traditionnels mais toujours dans l'idée de continuer à évangéliser les gens euh, dans ce sport magnifique. Quel vélo, parce que parce que bah voilà, c'est une forme de méditation, c'est un art de vivre, ça fait beaucoup beaucoup de bien à tout le monde, à tous les gens qui le pratiquent. Et euh, voilà, comme d'ailleurs la natation, comme d'ailleurs la course. Pour moi, je mets je mets tout ça dans le, dans le même panier, choisissez-en un et, euh, et euh, bah, lancez-vous parce que pour moi, dans nos vies modernes, c'est indispensable pour euh, pour l'équilibre de chacun que vous ayez une famille à gérer, un boulot à côté. Euh, voilà, pour moi, l'être humain, il est, il est fait pour ça. Il a besoin de se dépenser. C'est pas un sédentaire. Et euh, il faut avoir ça dans dans sa vie si on veut pas, à un moment donné, être déprimé, tomber d'autre chose.
2: Eh bien, sur ces sur ces belles paroles, euh... <rire> on arrive on arrive effectivement à la fin de cet épisode. Euh, Alors je te laisse peut-être poser ta, ta question euh, habituelle.
0: Ouais, écoute Florian, normalement on termine en demandant à notre invité comment devenir triathlète pour euh, pour euh, faire un, un rappel avec le nom du podcast. Pourtant, on, on la pimpe un peu, on va te demander euh, comment devenir cycliste quand on n'a vraiment jamais fait de vélo. Voilà. Disons qu'on sait faire du vélo, qu'on on vient d'enlever les roulettes, comment devenir cycliste
1: C'est facile, il faut acheter un vélo. <rire> il faut acheter un vélo dites vous une chose c'est que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui acheter un vélo ça peut sembler euh, un investissement important même si on n'a pas besoin évidemment de se lancer dans un modèle haut de gamme dès le début il faut bien cibler en fonction de la pratique que vous allez en faire donc regardez surtout autour de chez vous qu'est-ce qui est le plus simple et le plus accessible est-ce que c'est une balade en forêt est-ce que c'est un tour euh, sur la route est-ce que c'est de l'urbain, Achetez un vélo qui corresponde à ça euh, vous pouvez acheter une bonne occasion et dites vous une chose c'est que dans le marché actuel au pire des cas dans 6 mois vous le revendrez vous perdrez pas de argent, donc c'est, euh, voilà, on, on immobilise un petit peu d'argent, mais euh, on n'en perd pas forcément, et puis, euh, eh bien, lancez-vous, allez pédaler, commencez par un peu, et puis un peu plus, et puis euh, et puis vous allez voir, vous allez y prendre goût, et puis euh, si vous y prenez pas goût, la bonne nouvelle, c'est qu'il vous reste toujours ou la natation, ou la course à pied. <rire>
0: super et je compléterai juste quand tu dis allez acheter un vélo et un casque hein, pour
1: rebondir sur ce qu'on disait tout évidemment. à l'heure évidemment Évidemment.
0: merci beaucoup Florian euh, juste pour terminer où est-ce qu'on te retrouve si on veut suivre justement tes nouvelles aventures professionnelles et sportives eh bien, écoute
1: pour l'instant je ne suis pas très original c'est facile c'est mon prénom et mon nom Florian Chabal avec deux B parce que je suis deux fois plus costaud que mon homonyme et, euh, et voilà que ce soit sur Youtube ou sur Insta c'est euh, les, les deux canaux de communication que j'utilise le plus et euh, voilà et Youtube ça va repartir, c'est promis, avec euh, avec une chronique euh, régulière. Euh, la pause café du Potoflow pour les anciens adeptes, euh, ils reconnaîtront euh, le petit surnom et euh, dans laquelle je partagerai un peu mes billets d'humeur et certains débats autour de la pratique du vélo en fonction de l'actualité évidemment. Et comme je l'ai déjà dit, il y aura aussi des longs formats plus dédiés à l'aventure et euh, éventuellement certains défis, pourquoi pas un triathlon. On l'a déjà dit, je crois que là... Euh... J'ai presque pris date, je me suis lancé hein, peut-être un peu trop dans mon enthousiasme.
0: C'est foutu là. Euh, C'est bon, On, revient, on revient vers toi l'année prochaine.
1: On, coupe, on coupera pas ça au montage en tout cas.
0: Super, merci beaucoup Florian. Bon, écoute,
2: on, on te suit. Euh, on... Super, merci beaucoup, on te souhaite une bonne continuation. Et yes, on se réjouit de suivre ça Merci après.
1: les gars et à très bientôt. et Continuez vous aussi votre boulot parce que plus on a de triathlètes et plus on sera heureux.
2: <rire> Super, merci. La fin. Merci à la semaine prochaine. Ciao.